0: där är podden Tack för en insats med mig, Filip Knänsvitsch. I Sverige så har vi inte kanske riktigt samma veterankultur som i USA. Både på gott och ont kan man ju tänka. Något som jag tog med mig när jag var i USA var ju att amerikanerna är väldigt, väldigt duktiga på att dokumentera sina veteraners historier. De har en annan form av berättelsekultur och de har en annan form av uppskattning. Eh, Amerikaner skriver väldigt ofta böcker. De gillar att sälja sina böcker och prata om sina böcker. Den här podden som ni kanske förstår, ni som har lyssnat, är inspirerad av den amerikanska podden Jocko Willink Podcast. Där han, precis som jag då, intervjuar veteraner och, och låter dem berätta sin historia. Han brukar väldigt ofta citera böcker och det är någonting som inte jag har haft privilegiet att göra särskilt mycket, tyvärr. Men eh, idag så har jag äntligen fått eh, möjligheten att eh, göra detta genom att eh, kunna använda mig av en bok som är en renskrivning av en dagbok kan man säga. Och eh, det är då min gäst, Rune Larsson, som har skrivit den. Välkommen till podden, Rune. Tack ska du ha. Du har ju skrivit eh, rent kan vi säga en dagbok från när du var i väg i Sina i öknen. Ja, jag har ju skrivit dagbok sedan jag var 17 år. Och så
1: när jag var i, precis som när jag gjorde militärtjänst, min vanliga, jag gick på gymnasiet över överallt, så kan jag ju dokumentera dag för dag va? mitt liv sedan jag var 17 år. Och nu är jag 65. Och så plockar jag fram min dagbok från min tid när jag gjorde FN-tjänst på bataljon 72M i Sinai. 19, från ungefär december 1978 och fram till midsommar 1979. Och började läsa det. Och det jag vet när gamla farbröder så här. Jag kan bli lite nostalgiska. Så där och, tycka, och så har jag två söner. Men bara en dagbok. Så jag började skriva rent den där dagboken. Och när jag skrivit rent den på ett vanligt Word-dokument dag för dag. Och idag, alltså, det, det fanns bara så många sidor per dag att skriva bara några få och så jag skrev vad det var för väder och vilka pass jag hade gått vakt och vad vi hade gjort och vad jag hade sprungit för jag sprang väldigt mycket där löpträna och så tänkte jag, men här kommer jag ihåg men skjutsingen, där kommer jag ihåg vad vi gjorde där och då utvecklar jag i kursiv stil lite indraget så där. de här händelserna och till slut när jag hade gjort det, då var det lika mycket eller om inte mer kursivt Stil, där jag hade du utvecklat händelser och sånt. Som eh, själva dagboken, som sådan. Eh, och sen så har jag ju tagit väldigt mycket bilder. Jag hade en bra systemkamera. Jag tog med den finaste diafilmen krom 25. Det var ju den, The State of the Art på den tiden. Vi har bra ljus där nere så det behövde inte vara så skarp film då. Utan vi fick istället skarpare bilder. Så tog jag den och eh, tog massa bilder där nere. Och tänkte, Jag har ju de i ett DIA-magasin, jag har ju inte sett dem på 30 år. Så plockar jag fram de bilderna och skannar den. Och så tänkte jag göra ett kompendium då, i två exemplar. Eller kanske, jag tänkte, jag gör kanske tio exemplar. Eh, om jag ger bort någon kompis och sånt. Vi till en kompis som har ett tryckeri. Och han sa, nej du ska inte göra ett kompendium av det här. Han, gör en vanlig bok, hårda permar, ISBN-nummer och allt möjligt. Ja det kostar väl massa pengar och han gav med då några prisförslag och ja, 150x då blev det rätt så hyfsat överkomligt pris. Så nu står jag här med massa böcker. Jag har ingen ambition av att sälja dem för att få igen pengarna. Jag,
0: ligger några, jag I nuläge ligger jag 10 000 kronor back. Ja, en, en av böckerna var det ju snäll att skicka till mig Som jag har suttit och dissekerat lite här och, och läst igenom Jag tänkte att vi ska hoppa in i boken här om en liten stund Vi kommer inte läsa igenom hela den här Men jag har lite små stycken som jag tyckte var särskilt roliga då. Men jag tänkte att vi ska börja lite med, med dig Och vart du kommer ifrån, var du växte upp Och lite, ja, innan du åkte på mission vem, vem är Rune och var kommer han ifrån? Rune Larsson, han är från Trollhättan Ja, och
1: bor fortfarande i Trollhättan. Jag väldigt trogen så att säga. Och min far var ju orienterare och terränglöpare av distriktsklass kan man säga. Sjuar på ett nattdagsimorientering. Han, han hade inte svårt att motivera mig att ta över hans sport och själv bli orienterare och löpare. En enorm passion för framförallt löpning. Och det är väl det som har följt mig genom livet. Så att eh, jag jag gjorde ju militärtjänst också då, skulle ju alla göra på den tiden. Och eh, jag var väldigt intresserad av att vara ute i skogen. Jag ville lära mig om att vara ute i skogen och klara mig i skogen och jag såg en framtid med mycket vandring och friluftsliv och inte bara friluftsliv och gå ut och grilla korv eller gå mellan stugorna på en vandringsled i fjällen utan reella grejer började jag fantisera om då och eh, fick en enorm längtan efter äventyr vad lär jag mig det bäst och då kom jag på att ja, ett jägarförband någonstans så att då på mönstringen så sökte jag till fallskärmsjägarna och kom faktiskt in där då var jag en eh, rätt tanig pojk ungefär 181 cm var på den tiden jag växte faktiskt 2 cm efter efter jag ryckte in i lumpen på längden är 183 nu. Och vägde väl bara 66 kilo. Så att eh, jag tänkte att jag är alldeles för klent för det här. Men jag klarar mig igenom utbildningen och det gick väldigt bra. Sen när jag gick på gymnasiet. Jag försökte utbilda till snickare i två år på gymnasiet. 16-18 år Sen skulle jag fortsätta med fyra år i teknisk då på husbyggnad. Jag gick ettan, tvåan. Och så mellan tvåan och trean så gjorde jag då lumpen. Och så gick jorda trean. Och då ville jag naturligtvis fortsätta med husbyggnad eftersom jag hade min snickarbakgrund. Tänk om vi platschef på bygge så en framtid som. Men då skulle de inte ha någon byggutbildning i Trollhättan det året. Ja, Var jag då? Ja, då sökte jag FN-tjänst och kom ut då i FN-tjänst
0: i Sinai. En vinstlott i livet. Ja, definitivt. Men jag tänkte på... För, för på den tiden så var ju lumpen en, en ganska given för de flesta som jag förstår. Det. För vi snackade 70, när du gjorde lumpen? 76, 77. Ja, då var det ganska så att säga, norm att man gjorde lumpen. Ja, alla gjorde det. Ja. Hade du någon annan relation till det militära innan? Typ någon i familjen som var inom det militära eller någonting? Egentligen inte, men min far...
1: Han tävlade, och det är rätt roligt faktiskt. Min far, han tävlade i orienteringsskytte, heter ju sporten idag. På den tiden hette det fälttävlan. Och det var under kalla kriget, 70-talet. 1973 var jag 17 år. Någon vecka efter jag har fyllt 17 år, det ville jag också, jag ville det så fort jag fick då. Min far hade ju en kopist hemma. Ja, några veckor efter jag två veckor efter jag fyllt 17 år så åkte jag upp till Hemvärns frivilligförrådet i Vänersborg och kvitterade ut en fullt skutklar kåpist med en massa 39 Bertilla ammunition och den förvarade jag i en galonbäg under sängen hemma fast slutstycket det gömde jag i min fars garderob. Där han förresten hade... Ja, det var så löjligt så jag kan knappt berätta det. Där hade ju han sin kåpist också ibland då. Ja, och ofta åkte ju min far och jag ner till den här skjutbanan där i en ravin nere vid Götaälv. Holmen heter det. Och där sköt vi ju, tränade ju på att skjuta. Och sen så tävlar vi ju i orienteringsskytte, fälttävlan, på helgerna runt omkring. Och till och med skidskytte med kåpist har vi, körde vi också. Och... Ja, sen ville jag ut och träna själv, då, det fick jag göra, då satte jag min k-pist med ammunition och allt i den bruna galonvägen på pakethållaren på min cykel, cykla genom stan, 18-19 år, 17-18-19 år, så här, med en K fullt skjutklar k-pist genom stan, där ner och dukar upp, öva skytte, eh, du kan klistra tavlorna, du undan och så åkte hem och gjorde vapenvård. Och min far han gav mig väldigt klara instruktioner. Riktade bara mot den du tänker skjuta er, Jag hade ju ingen aning om, ingen, inget intresse av att skjuta er någon. Eller något överhuvudtaget. Tänk dig alltså en ensam eh, 18-åring i en ravin vid en skjutbana. Jag hade varit fräckt att dra ett automat, magasin-automat. Inte en tanke på att göra det. Inte en tanke på att sikta på en bofink. Ingenting sånt. Utan jag var enormt självdisciplinerad med vad det vapnet var för någonting. Jag berättade inte ens för kompisar att jag hade ett, en kåpist hemma. Men jag. För kopisten var ett idrottsredskap. Punkt. Slut så jag fick en väldigt positiv relation till vapen på det sättet men dock visade det sig när jag sen gjorde värnplikten och började skjuta med AK4 att det inte var inte bra att börja lära sig skjuta med ett vapen som man måste man kramar ju av skottet men sen måste man släppa med en gång va så att det är ett annat av man gör ett annat avtryck med en K-pist än med ett annat
0: vapen som inte är automat. Jag, hade... ja. Ja, jag tänkte säga för att det blir väldigt olika skytte där, i att kp måste nästan, ja, i att det bara är full automat egentligen, men ja. det stora i, det fina i sporten där, då är ju att man ska ju försöka få den fina kontrollen att skjuta ett skott, ja. för precisionen. Ja. Så jag kan tänka mig att det måste ha varit en väldigt svår övergång till mm. sen då en AK-4. Ja, det var det. Jag sköt som en kratta i början. Vi var ju tvungna att
1: vara klassade som vad de kallar för Adam Nollett då på mönstringen. Vi får ha per perfekt syn och hörsel och allt det där. Va? Och de ville göra en utredning på om jag såg dåligt för jag sköt så dåligt <laughs> faktiskt. Och det var ju det att jag, jag gjorde ju fel med avtrycket där. Det satt i för, för länge. Men det.
0: Ja, du skriver ju även lite här i din dagbok sen dit att ni är ibland och skjuter ut i öknen här. Och att det är ja, dåligt som vanligt. Någonting stod i någon kommentar. Ja, 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 jag var ingen bra skytt, kan jag tala om.
1: Men då hörde det till saken att jag fick ju göra fyra krigsförbandsoövningar i Fallskämdsjägarnas krigsorganisation. Och på mina krigsförbannsövningar med AK-4. Det gjorde jag två med AK-4. Nej, jag en med AK-4. Och tre med AK-5. Jag sköt jättebra, måste jag skryta och säga. Där. För hade det gått ett antal år och jag hade liksom eh, gjort en nystart. Och sen på mitt sista, min sista krigsförbannsövning, när jag var 40 år gammal, då var jag prickskytt och eh, hanterade AG-90- Åh, oh, jag älskar det vapnet. Och PSG-90, älskade älskar det vapnet också. Och vi kunde ligga ute på skjutfält hela dagen och skjuta på sabmål som var 400 meter bort eller 600 meter bort.
0: Och, eh, det var... Så man kan lära en gammal hund att sitta? Absolut. <laughs> det är ju kul... Det intressanta är, ju intressant det är med, med den bakgrunden då som du säger med din, att din far är på med av ja, då att det ändå har, det har ju någon form av lite militär klang till sig mm. i, med orienteringen där tänker jag och med Kopisten mm. också. Jag fick därmed
1: en positiv inställning till det militära. och jag träffade ju militärer då yrkesmilitärer som jag uppfattade i mina tonårs då, innan jag gjort någon militärtjänst själv som schyssta, bra personer. Det kunde vara någon fanjunkare från I-17 eh, eller det kunde vara någon gammal major eller något sånt där. Och det var alltså, Hade de betett sig illa och jag hade fått en dålig erfarenhet av dem Det hade jag kanske haft en helt annan vilja att göra mitt bästa i det militära för då hade jag haft svårt att identifiera mig med den sortens människor. Mm. föregångsmannaskapet
0: hur viktigt det ja, är. Ja det är viktigt det här med, med relationen till och, och framförallt då när man kanske är i startgrupperna till alltså mm. innan värnplikt och så här, vilken inställning man kommer in med just mm. vad man har för relation. Mm. Men jag tänkte för du gjorde lumpen som jägare, Ja. 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 Hur, hur upplevde du tiden eh, lumpa tiden liksom? Enormt värdefull
1: för mig. Eh, det finns en rune före och en rune efter. Den rune före, det var en person som. Eh, ja, jag, jag fattar inte att jag klarade den här uttagningen och sånt. Jag såg mig själv inte som en som skulle kunna matcha de bästa soldaterna, de bästa råämnena som vi var. Det finns ju massor med bra råämne till att bli fallskärmsjägare i Sverige men det är ju bara några av de utmärkta råämnena som väljer att bli det och som de väljer att behålla där på fallskärmsjägarna. Så det var ju. jag fick en annan, ett annat självförtroende och det var värdefullt men framförallt så har det senare i livet följt mig och jag har väldigt mycket kontakt med framförallt de fallskärmsjägarklubben idag. Och vi har våran FJS dag då Falkensägas dag. I jag just i varje år och jag är årskullsansvarig för min årskull Falkensjägar. Vi organiserade på så sätt att vi firade 45 år sedan inryckningen nu i augusti. Och jag hade dratt ihop kompisarna i en stugby där vid Vättern.
0: Fantastiskt trevligt. Det är kul att ha det bandet som är bestående så. Ja. Jag hade själv nu ganska nyligen över några av mina vänner från det militära, och en finare min födelsedag lite i efterhand så här. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt trevligt att träffa och få ihop alla. Ja. Nu är det inte så många av vi, men några av oss har inte sett mm. på sex år tillsammans Nej. i det fall.
1: Och sen för sådär en, ja vad kan det röra sig om? En, sju, åtta år sedan då drog de igång en, en hemvärnet en underrättelse ett underrättsekompani där, där kompanichefen var en gammal falskensägare och eh, han eh, gick ut och headhuntade lämpligt material och jag fick chansen att vara med där och är med där än idag jag har då med ålderns rätt slutat eh, med den tjänsten då man är ute i skogen nu är jag mera driver där på och kör ut mat och sådana saker men jag är med 65 år gammal.
0: Ja, jag hänger fortfarande i. Jajamän.
1: Och framförallt så lärde jag mig trivas med det där sättet som man är mot varandra i det militära. Det är väldigt klart vad som gäller. Det är ingen bullshit alltså. Och är det bullshit som det heter på amerikanska, då är det väldigt konstigt faktiskt. Det är rakt, och man vet precis konsekvensen av allting man gör Tänk, jag jobbar ju som lärare, och så. Jag tänkte, tänk om man kunde ha det konsekvensköret med elever. Att Okej, okay, gör du det, då får du räkna med den konsekvensen. Men skolan i Sverige idag är totalt befriad från konsekvens. Och då blir det på ett slutande plan också.
0: Ja, det är nog många som, som just tänker på det här med, för det är många som jag pratar med som säger ungefär som du, att det här med disciplinen och det som förväntas av en och det man själv förväntas att göra, mm. att det är någonting tryggt. Ja. Att man vet var gränserna går Precis. och man vet vad, vilka ramar som existerar. Ja, jag Så jag tror att du är nog inte först om att önska något sådant Nej. i skolans i Sverige
1: Nej. Och mm. en del av mina ledarskapsförebilder, det var ju till exempel min plutonchef under GU då, när jag gjorde Lumpen. Kapten Persson, eh, ganska, eh, verkar fyrkantig och sånt. Men om man sett en man som heter Ove, den filmen, så var han Ove, väldigt lik då. Att verka, vet äh, inte så här, att Trump. Men sen vet man det att om det väl var någonting som man behövde, då kunde du alltid lita på honom va. Så jag tänkte, sån skulle jag vilja vara som lärare. Men det, <laughs> det, det skulle aldrig fungera i svenska skolan. Nej, jag fick ju en positiv in, eh, erfarenhet av det militära, trivdes så helt utmärkt och var ute och föreläste uppe på artillericentrum i Kristina Hamn eh, för, ja, vad kan det vara, över 25, 26, 27 år sedan. Och då skulle han som var fyslärare där. Eh, han skulle vara pappaledig i ett år och då frågade man om jag ville låna det jobbet i ett år. Så det gjorde jag. Jag tog tjänstledig från min idrottslärartjänst här i, nere i bygden då, och så upp och eh, jobba på Artillericentrum, artillerisofficerskola. Utbilda kadetter på hur de skulle sen utbilda i fysträning på sina eh, respektive Placeringar. Mycket mycket trevligt
0: jobb. Ja, för att säga efter, efter du var färdig med lumpen, vad, vad hade du för relation då till till försvarsmakten eller? Till mycket där?
1: positiv. Tack vare att jag var omgiven av bra människor. Helt rakt av. Bra lumpakompisar. rejäla bra befäl. Där du alltid visste vad som gällde som jag sa förut. En del, hel del föregångsmannaskap också bland befälen. Vi hade något enstaka befäl som inte höll måttet, jag förstår vad jag menar. Som inte kunde skilja på eh, att på dum disciplin och eh, bra disciplin. Men eh, det var ett undantag.
0: För eh, du, du kommer ju åka ner till... till eh, sina ökning där. sen. Hur kom det sig att du fick reda på att den här tjänsten fanns? Eller hur kom det sig att du sökte dig till att åka iväg? Alltså FN-soldater det hade jag ju hört talas om sen jag var,
1: jag hade nästan fortfarande gick omkring med blöjor va? För att man lyssnar ju på nyheter och radio och framförallt när soldaterna var i Kongo. Det var ju väldigt mycket man hörde om hur svenska soldaterna i Kongo var mycket på nyheterna och de man förstod, fast jag var barn så förstod jag att de var utsatta för livsfara och de var i, ett, i en väldigt krävande miljö och en av jag vet inte barnen där nere en tjej eller kille kommer jag inte ihåg i mitt, i min perifer, ja om, kamratkrets hans eller hennes pappa skulle åka ner till Kongo och de pratade om Chombe och de pratar om de där va. Eh, Morsi Chombe var ju en av de där presidenterna. Och, de pr och jag tänkte att oj oj oj. Hoppas hon får se sin pappa igen alltså. Jag tyckte att det var ju att någon gör det. Eh, tyckte jag kände stort. Och sen eh, så eh, hörde man ju talas om då svenska FN-soldaterna. Det var ju gaza och sen på Cypern då, då, 1974 då när den här stora stressen var där och hur de svenska FN-soldaterna eh, fick eh, nästan vara med och bryta upp kravaller och allt möjligt. Jag såg på tv någon gång när de övade kravallmarsch. Det tyckte jag, jag tänkte att det verkar nästan så främmande för svenska soldater att göra men de, lär gjort, de gjorde det. Det fanns ju nära positiva inställningen till det. Och ja, sen när jag då fick reda på att det inte skulle bli någon årskurs 4. Att jag skulle, inte skulle kunna få gå husbyggnadslinjen årskurs 4. Och det var samma dag som en svensk FN-soldat blev minsprängd vid Litanifloden. I, när den svenska bataljonen var 68M eh, fick en larmstyrka tror jag han tog 200 man därifrån som de skickade upp till södra Libanon när det blev när Israel invaderade södra Libanon för att få slut på med räderna som med terrororganisationerna gjorde och samma dag jag hörde det på nyheterna jag var hemma på lunchrast på jag får reda på att det inte skulle bli årskurs fyra du har jag fått åka till en annan stad, till Uddevalla eller Göteborg eller något. har ingen lust med. Få reda på det och eh, hör den här nyheten när jag är hemma på dagen. Och springer raka vägen ner till Arbetsförmedlingen faktiskt. För det var där man kunde söka blanketter. Sökte omedelbart, ringde FN-staben i Sverige fråga frågade är det någon idé att jag söker? Ansökningstiden har gått ut, sa de. Men du kommer hamna på reservplats. Min bror var då redan ute på bataljon 71C på Cypern. Eller hade han, han hade redan sökt den och blivit antagen till den. Och jag eh, tänkte, jag åker med brorsan till Cypern. Men jag kom inte till Cypern, jag kom till
0: Sina istället. Och det var också en vinstlott i livet. Ja, hur, hur, hur tog det på hemmaplan att både, båda bröderna åkte väg Mina föräldrar var stolta över oss. Min far, han var ju en vanlig
1: infanterist utbildad på I-15. Han låg uppe i norska gränsen på beredskapen under andra världskriget i Värmlands skogar där. Eh, min mor, hon hade ingen relation till det militära överhuvudtaget. Men vi kunde inte undgå, min bror och jag att märka att det fanns ändå en stolthet i att vi var den sortens killar som gav oss ut. Va? Det var aldrig det att åh nej, nej, åk inte ut, nej, usch, nej stanna hemma istället. Det blev inget sånt snack vi behövde kämpa mot.
0: Så ni hade ett, ett gott stöd om man säger så hemifrån. Mycket gott. Ja. Jag tänkte jag ska läsa lite. Du har skrivit en bra sammanfattning här egentligen om situationen i, i missionsområdet som, som du kommer åka ner till. Och Det står ju så här då. Vad hade vi där att göra? Geopolitiskt har sina öknen ofta varit lika brännhets som sin sand en sommardag. Där ligger Asiens västligaste utlöpare och möter Afrika vid Suezkanalen. Området, området har sett styre åtminstone sedan bronsåldern när Egypten national, nationaliserade Suezkanalen 1956, anföll Frankrike, Storbritannien och Israel för att ta tillbaka vad de ansåg hade stulits från dem. Det är ett krig som följde Suezkrisen, i i, en, i att FN-trupp sattes in och United Nations Emergency Force UNEF bildades. Sverige bidrog med en bataljon. UNEF var aldrig välkomna av Israel och tre veckor innan sexdagarskriget bröt ut i juni 1967 förklarade även Egypten att världssamfundets soldater måste lämna landet omgående vilket under stress och tumult skedde. Därmed avvecklades UNEF. Kriget som följde utkämpades till stor del i Sinai och Vans av Israel som ockuperade halvön fram till kanalen. Den 6 oktober 1973 firade judarna försoningsdagen Jom Kippur. Då passade en ko koalition ledd av Egypten och Syrien på att anfalla Israel som togs med garden nere. Efter tre veckor och mycket hårda stider hade Israel lyckats besegra sina angripare och var efter, var efter att ha korsat kanalen på väg mot Kairo respektive Damaskus. Tack vare press från Sovjetunionen och USA lugnade situationen ner sig. För att upprätta en buffertzon mellan kombatanterna och övervaka vapenstillståndet upprättades UNEF-2. En svensk styrka som tjänstgjorde på Sypen skickades till Sinai och, Sinai och blev efter förstärkningar hemifrån bataljon 52M. Den svenska bataljonen kom sedan att, var eh, varandra <går> kom sedan att avlösa varandra varje halvår. När jag kom till Sinai sex år efter oktoberkriget... Det var inte fem år, jag skrev faktiskt fel där. Ja, då kan vi ändra det. När du ja. kom till Sinai fem år efter oktoberkriget hade läget stabiliserat sig och vår uppgift var att tillsammans med soldater från Ghana, Indonesien och Finland upprätta en buffertzon som höll soldaterna från Israel och Egypten på behörigt avstånd från varann. Vi skulle även tillsammans med United Nations Military Observer Group, UNMO, och United Nations True eh, Supervision Organization, UNTSO, håller koll på båda sidorna i konflikten uppfyllde sina respektive delar av stilleståndsavtalet vad gäller mängden trupp och materiell i respektive Limited Force Area, LFA. Så detta är ju lite, mm. detta är lite det du åker ner till egentligen då, mm. den situationen och den bakgrunden som konflikten har.
1: Det är det. Och jag visste inte då Eh, hur otroligt viktigt det var att UNEF 2 upprättades och sattes in. För jag läste strax efter den här boken, hade kommit, jag hade fått den från tryckeriet i juli, fick jag den. och då kom Wilhelm Agrells eh, bok Jom och Sverige ut. Och då läste jag och fick ytterligare information om varför FN sattes in- och det var ju det att Sovjetunionen hade ju nästan lastat sina transportflygplan för att flyga ner trupp för att eh, liksom stoppa Israel där. Kanske inte att skjuta på dem men att liksom ställa sig i vägen. Och då sa USA att då gör vi likadant. Också. Och... En sån konfrontation 1973 under kalla kriget hade inte varit bra för den här planetens hälsa ska vi tala om. Och eh, därför så satte man då upp det här United Nations Emergency Force number 2. Och eh, det blev bråttom. Eh, jag kan berätta det att att för att få tävla i orienteringsskytte och få ha kvar sin kåpist var man tvungen att göra ett visst antal utbildningstimmar i FBU. Vilket jag med glädje gjorde, för det var alltid väldigt intressanta föreläsningar man fick lyssna på. Och en sån föreläsning var av Theodor Arenberg, som var kapten. och han Det står i Wilhelm Agrells bok att han var den här första svensken som korsade Suezkanalen från väster till öster- och han var idrottslärare här i Trollhättan. Varenda trollhättebo som är äldre än 35 år vet vem Theodor Aremberg är. Eh, också. Eh, och hans föreläsning var helt otroligt intressant och rolig. Eh, så att eh, där fick jag en inblick i vad FN, svenska FN-soldater kunde vara med om. Eh, hur är det? Är det några strider? Hade de tagit någonting på... Eh, RA-145 han hade med sig. Ja, lyssna, han tryckte ner skvältknappen- och det bara smattrade kulor över honom, då låg han i skydd där. Så att eh, det var det var grejer alltså. Det är de första som åkte ner där eh, fick vara med om- det var ingen söndagsskola, verkade det som. Och eh, det vet man ju inte när man åker ut på en mission så här- eh, vad kommer, hur kommer detta att utvecklas? Var kommer vi att behövas? Vad kommer vi behöva göra? Jag tar de här 200 soldaterna som gick och tittade på sandstormar i sina och hade en riktig baxistjänst som vi säger på 68M. Plötsligt, som ett lag, 200 man i väg upp till södra Libanon. Och där var det inget ordnat för dem, och där fanns det inte någon supply. Fick de ibland, Någon berättade att vi fick brännvin i supplyen. <laughs> Men vi fick mat vid något tillfälle. Vad det är någon de kunde få tag på i den, det kaoset som ofta är. De, några upp, ut, berättade att det hade smält granater in till dem, alltså. Men i, bara en svensk då omkom.
0: Så att man vet ju aldrig. Nej, och du gör ju ett väldigt bra, eh, bra jobb med det här med att du dokumenterar det dag för dag. Så man får en väldigt god inblick i hur, hur din mission, alltså för din del, ser ut. Och, och lite, man får en liten uppfattning hur det ser ut för hela den eh, omgången som åker ner. Ja. Eh, jag tänkte lite, hur var det när du när, när hoppar på planet i, i Sverige och åkte ner? Liksom, hur, hur, hur upplevdes det? Och vad, kom, hur, vad möttes det när du kom ner? Ja... När jag står där, jag kan börja med när vi får vår
1: utrustning i, i Strängnäs då, på P10. Då står jag där i det här förrådet och så säger jag så här att Ja, det här ska bli intressant, så och då Och då står det en sån här sur norrlänning som så Nej, det ska det inte fan bli. Ja, men ty, tycker du inte det ska bli intressant att komma? Nej, men varför åker du då? Jag vad fan annars kan man göra? <laughs> det var min första liksom idé att vad har jag för förväntningar? Men sen, när vi kliver på planet då till exempel det var ju bara att ja, vi vill iväg, vi vill se detta. Jag hade ju aldrig varit längre hemifrån än, köp än så i Köpenhamn. Tittat på det. Jag hade varit i Oslo och såna här saker i Norge. Jag var inte alls berest. Och definitivt inte språkkunnig engelska. Jag pratar Tarzan English alltså. I am a boy, you are a girl i princip, där, där låg min kompetens, eller inkompetens kanske jag ska säga så kommer ner och får reda på att Golda Mir hade dött under natten, och Golda Mir var ju hon som premiärministern under Jom och fram tills dess och eh, eh, sätts på någon buss och åker bara söderut och det är kolmörkt och vaknar och då sticker en israelisk soldat i en M16 framdämpar han rakt i mellangärdet på mig och trycker upp det lite onödigt dumt alltså jag förstår inte vad han ville med det. På bussen när de kollar våra ID-handlingar det har gått israeliska soldater på där jag ville väl visa någon makt och så kommer ner och bara de nya ljuden de nya dofterna och eh, alla vyer det var liksom att wow, är det här jag ska vara? komma från svensk vinter och så rak ner
0: dit eh, oförglömligt ska jag säga ja och när ni kom ju ner till kampen, hur lång tid tog det innan ni kom på plats så att säga alltså innan ni blev, ja, kom, kom ut på och gjorde det ni var tänkt att göra? direkt in i ett tält på huvudkampen, Balosa.
1: Där då en mycket trött och eh, grupp, skyttegrupp, eh, var på väg att rotera hem då. Och det var väldigt tryggt stämning och ja, de verkar väldigt trötta. Och Jag fick eh, sova ut och sen var det bara att gå på post
0: efter det, direkt. Har ni fått reda på att det var mycket posttjänstgöring då för det? Ja, det var ju helt inställda på. Eh, någon har sagt att
1: posttjänstgöringen är mördande tråkig. Det var när e något enstaka postpass var mördande tråkigt. Och det var framförallt då när man var på huvudkampen. Under de, eh, jag tror det var tre veckor, vi var på huvudkampen eller fyra veckor som vaktstyrka. Det var inte så där himla roligt Men sen när vi kom ut på positionerna alltså, det var, ju, det var ju ingen match att stå på post eller sitta i ett posttorn och spana ut över öknen det gick timmarna fort.
0: Ja, du skriver lite här om de olika posterna som ni är på och nu roterar runt och, och det som slår mig ju lite så här att det är, det är väldigt spartanskt låter det som och det är lite så där mycket hemmasnickeri som är på gång. Var det så eller har jag miss, misstolkat det? Nej, vi kom alltså begreppet
1: baksisbataljon, alla som FN-soldater vet ju vad en baksisbataljon är. Det är ju baksis det var ju liksom arabernas uttryck för att man får något gratis när det är något ja, man får något andå Den säger Baxis när de tigger det var ju mycket baxis över det hela för att andra tidigare bataljoner hade ju byggt upp den otroligt spartanska men dock infrastruktur som fanns va? vi hade ju ett elverk på plats vi hade ju ett plåtskjul med dusch och sådana saker va? det fanns ett tält men vi kunde sitta och käka och så alltså en prefabbarack på de flesta ställen på något ställe var det då i amerikanska militärtält. Och eh, det var ju det var ju all den komfort vi behövde. Vi mådde ju jättebra av det där.
0: Faktiskt. Du, du är ju duktig på att dokumentera lite olika, både karaktärer och, och små händelser i din dagbok här. Jag tänkte att jag, jag vill hoppa in på en, för detta är ganska tidigt som jag förstår det när du är här. Det är då när, ni, när du skriver om det ni kallar bröderna bajs. Ja. Jag tycker det är ganska rolig så jag ska läsa lite utdrag ja. här. Måndag den 11 december. Oväder. Inspektion av general, general på förmiddagen. När jag blev ledig sprang jag från Balusa till Egyptiska gränsen vid checkpoint 553. Och hälsade på skrabbarna där. Vände tillbaka samma väg. 20 km sprang, sprang tunklädd. Sp Mötte ett ovärde med kyla och blåst på tillbakavägen. Frös. Inte riktigt vad värre väntat mig av träningspasset i öknen. Skriver första brevet. Subtömningsrunda med bröderna Bajs. Och så skriver du då kursiv stil. Då är det alltså det du har kommit på i efterhand. där precis. Det är utvecklat syns det som står. Då står det så här. Bröderna bajs var ett gäng bedviner som med den äran tog hand om kampens sopor. Det tog även annat som var löst så gänget skulle alltid åtföljas av en man från vaktstyrkan. Deras bil var en pickup från 1948. Att hänga med på utsidan av det klibbiga fordonet var ett av mina favorituppdrag. Jag beundrade hur okänsliga grabbarna var för att ta tag i smuts om det behövdes för att lösa uppgiften. Vid det tillfälle tillfället så såg jag hur en av dem tog för sig med händerna och spagettin som tippats på cementgolvet i soprummet. Bröderna Bajs hade en soptipp en kilometer väster om Belusa. Där återvände allt. Soper var hårdvaluta. Brännbart behövdes till matlagning och värme. Metallik att återvända, speciellt svenskarnas snuslock, eller som var gjorda av mässing och blev till smycken. Soptippen växte aldrig. På den tiden följde materialanvändningen ett lin linjärt förlopp i Sverige- efter användning slutade råvarorna på soptyven. Bröderna bajs var utan att veta om det- föregångare för miljöområdet med deras återvinning. Ja. Eh, det, det låter kanske- nervärderande att
1: kalla dem för- bröderna bajs så här i efterhand. Men det gick då- på den tiden på tv- ett, ja, det skulle vara ett barnprogram- men det var väldigt många vuxna som tittade på det- med stor behållning. Det hette- I fablernas värld. Där det då var tecknade- ja, eller animerade djur då som hade olika. Och där var det Bröderna bäver. De var Göteborgare och de var mekaniker. Och då kom alltså mekanikerna på eh, kampen att kallas för Bröderna bäver. Och det, den, det är namnet, den befattningen så att, säga, att att jobba som Bröderna bäver, den ärvdes, har jag förstått, från bataljon till bataljon eh, efter den här fabernas värld hade. Började att visas. Och eh, det var ju kanske bröderna Bersh. Det var ju de killarna som hade hand om markan då. Eller, eller förlåt mig, eh, mässen. Det var. Så att eh, Men bröderna Bajs. De var faktiskt på något konstigt sätt beundrade. Det, där, det var inga vi såg ner på, om jag kan
0: ha om för er. Ja, det låter ju som att. Eh... Att de ändå var ett uppskattat. Äh, ja, att de kom, de, ja, de löste ju soptjänsten och Amen. de löste det något otroligt <hållandet> ja, detaljerat. Ja, soptippen
1: låg en kilometer väster om Balosa, då, huvudkampen. Och jag sprang ju förbi där tidsomtätt. Och, och den soptippen den växte inte. Eller det var en omlastningsstation där de, där de då. <hållandet> det var ingen tipp. Utan de bara omsorterade och ut i till andra användningsområden. Helt
0: fantastiskt i, i den här dagboks, eller i dagboken så skriver du ju om hur mycket du springer varje dag. Ja. Du springer ju för en annan som inte är kanske är lika duktig på att springa så springer du ganska mycket. Du springer liksom en 12 kilometer det här, en 30 km det här och så här. Och det är ju ganska intressant att läsa, du skriver ju ofta vart du springer lite, vilken runda du tar ja. och sådär. Det jag slog så var ju att, det som att ni hade väldigt stor rörelsefrihet. Alltså när ni inte hade känns då att, mm. att ni, ni kunde med säkerhet röra er utanför era posteringar och så vidare. Ja, det, vi upplevde aldrig något hot
1: från någon egentligen. Aldrig något hot från beduinerna. Vi visste att beduinerna hade gott om vapen. För naturligtvis hade de det, för de hade väl plockat på sig det som blev liggande i öknen. De lät ju inte någonting ligga där. Vi visste att om de ville skulle de kunna vara livsfarliga. Och nu är ju sinais beduinerna i norra Sinai där, de är livsfarliga nu. De är så förbannade på Egypten har jag hört. De känner sig så eh, bortglömda, det är som ett glesbygdsproblem. Men då var de väldigt, väldigt snälla och framförallt mot mig. Jag sprang ju och jag, jag har väl någon slags nationalistisk ådra i mig och då är inte nationalism som får inte missuppfattas utan min nationalistiska ådra är att jag respekterar andra folks Rätt att leva i sina länder. Jag respekterar deras kultur och jag vill inte ändra på deras sätt att leva. Jag vill inte ändra på deras kultur. Så jag var väldigt intresserad av beduinerna och jag fick en hel del beduinvänner. då Och eh, eh, hälsa artigt på beduinerna där. Och eh, ja, De såg väl det att det är någon som. In den här personen verkar gilla oss det spred sig bland beduinerna vem Mr. Larsson var så att verkar som varenda beduin i norra Sinai visste vem Mr. Larsson var Hallå Mr. Larsson, hallå Mr. Larsson kunde ropa när jag ut och sprang där och det var, det var väldigt trevligt alltså, det fanns ju flockar av vildhundar som drog omkring och när vi hade kommit ner så var det väl någon på huvudkampen där, av de höga som eh, hade upplevt de där vildhundarna som en fara för oss och det hade varit lite attacker av vildhundar om man liksom kunde komma en sju, åtta, tio vildhundar i en flock och, ja, men det hände ju mig också att vildhundar sprang på mig men om man bara så att säga, tilltalade dem på klar och tydlig svenska och eh, gjorde utfall tillbaka mot dem och mötte dem med aggression va? Eller aggressivitet. Då lugnade de ner sig. Och så fick man vara i fred. Så att nej, det var underbart. Springa omkring. Sen har jag ju då sett eh, jag vet inte, de som varit i Afghanistan och sånt, de veteranerna där. Man får ju fått springa omkring inne på kampen. De kan ju bli kidnappade och så på många andra ställen och utsatta för andra faror. Men vi hade det väldigt bra. Det var jag menar med att det var en Baxis-bataljon jag var ute på. Allt var så otroligt ordnat redan. Allt var så bra.
0: Nej, för, för jag, för jag ju, eller det är ofta du skriver att du är ute och, och springer lite så här. och att du blir inbjuden på te hos någon och ja, Många gånger. Eh, ja, det är flera gånger som du liksom, ja, du någon, mm. någon, nu kommer jag inte ihåg namnet på honom men en, en särskild beduin där som brukar bjuda in dig på, på lite te. Ja, det var ju min första beduinvän, han, han
1: heter ju Hindi. Eh, och han bjuder hem mig, det har varit nere några dagar. Då bjuder han in mig i sitt plåtskjul då som han bodde i. Han var väl ungefär över tonåren, 20. Eller han var inte under 25 år i alla fall. Han, och sen var det ju andra då, som var det en ung pojke, kanske bara 15 år som heter Abdel Nasser. Eh, och han bjöd också in mig, hans familj bjöd in mig och så. Och så har vi den här lastbilschauffören Ahmed, som körde en röd Volvo Viking. Han kunde stoppa mig också. Sen var det sådana som jag inte kände överhuvudtaget- som bjöd in mig.
0: där. Och det Vi men... satt där och pratade <laughs> konstigt nog- vi förstod varandra. Men, men kändes det liksom naturligt för dig- eller liksom hade du någon oro- eller kändes det liksom genuint så? Genuint. Det var, det, ja. Ja,
1: det var vackra upplevelser. Det är en vacker upplevelse- att bli inbjuden i ett beduintält- eh, och få ta av sig skorna och få sätta sig där på en matta. Och de raffsar ihop torkad kamelskit och sticker och sådana saker och gör en liten eld. Och så i någon slags koppar liten kopparkittel så värmer de, kokar tevatten och väldigt starkt sött te. Får man i glas och så sitter vi där. Med mina 20 ord arabiska jag kunde och deras 20 ord på engelska de kunde så vi satt vi och satt, vi kunde satt, sitta två timmar och prata. Jag fattar inte hur det gick till. Jag fattar inte det.
0: Det, det står ju lite här just när du skriver om, om vildhundarna. Så står det ett utdrag ur måndagen 18 december. Ja. Solsken. förbudet att löpträna utanför kampen på grund av det senaste tidens hundöverfall. Kuter var inne på kampens bana innan jag Ledsnade. 12 km. Och då står det som en sidanteckning här då. Eh med vildhundar drog omkring ute i öknen. Vad de levde av förstod jag aldrig, men antog att det tog killingar, ubedynnas getflockar, stora gnagare och annat. Det saades att hundarna var med och spred en fruktade sjukdomen Rift Valley Fever som dödade boskap och människor. Jag upplevde inte vildhundarna som ett påtagligt hot eftersom de lunnade ner sig när jag mötte dem med aggressivitet om jag fredat mig emot eh, hundarna- på det sättet i Sverige- där jag flera gånger blivit biten- och fick kläderna på mina löprundor så skulle jag blivit grundligt impopulär i hembygden. Ja. Det var så.
1: Att eh, hemma- så kunde du aldrig freda dig mot hundar. Jag blev, 16 gånger jag blivit hundbiten- under löpturer. Jag var och bara börjat uppsöka sjukhus en gång. Men- eh, biten, jag, jag blödar på någon underarm- eller jag blödar över ett knä- och sådana saker- att, äh, det, jag var, de stressade mig mindre, de här hundflockarna i Sinai, än en ättrig äh, hund hemma i min bygd när jag var ute och sprang. För de kunde jag inte freda mig mot emot. Va? För att man ville ju inte kasta sten på en familjehund, man ville ju inte sparka efter en familjehund. Och såna här saker. Kasta sig över den och vråla för att skrämma bort den. För att hus och matte ser ju inte hunden som att hunden
0: gör annat än leker.
1: Och jag vill inte leka med dem.
0: Jag tänkte också, jag har ett litet utdrag här bara. Jag tänkte att det kan vara intressant för vissa lyssnare. här, Du skriver lite om yxa eller ja. yxor då. Som, då är det tisdag 19 december, alltså dagen efter. Solsken. Förbudet att fyrsträna utanför kampen är upphävt, men nu måste man springa 2-2 och medföra kniv. Andersson från Görby och jag sprang mot 2 och vände. 12 kilometer. När jag skulle gå, uh, gå och duscha ertappade jag yxor som brutit sig in på kampen. Det flydde. Och då står det här en förklaring. Yxor var en standardbenämning på all lokalbefolkning, vare sig det var vanliga egyptier, Bedviner eller Isra israeler. Det var även något man kallade garvade FN-soldater. En soldat som varit ute på minst en bataljon var en gammal yxa, vilket ansågs vara en hederstitel. Att kalla lo lokalbefolkningen för yxor hade alltså inget med rasism eller nedvärdering att göra. Att någon var yxigt betydde att det var enkelt och att man och att utan, utan moderna finesser. Och att en gammal FN-soldat blivit yxig betydde att han anpassade sig till soldatlivet, så till den grad att hans beteende blivit förändrat jämfört med den han hade hade i sin va svenska vardag. Många FN-soldater bar en liten yxa i guld run eh, runt halsen. Jag har hört två förklaringar till begreppet yxa- vart begreppet yxa kommer ifrån. En är att lokalbefolkningen brutit sig in i ett förråd- hos de svenska soldaterna i Kongo i början av 60-talet- och bara tagit yxorna med sig- medan de lämnade kvar allt annat som var betydligt mer värdefullt- men som de inte hade någon användning för. En annan förklaring är att en svensk FN-soldat- på en av de tidiga missionerna i Gaza skulle du ropa att dessa förbannade yxor när telefonledningarna på marken ännu en gång blivit avhuggna av någon lokal marodör. Mm.
1: Jag, ju, jag har ju liksom eh, förstått mer och mer att det är den andra förklaringen, den från Gaza, som är den som jag tror mest på. Eh, det lär vara så, har jag, har jag hört mera. Detta med att det var med Kongo-versionen. Den cirkulerar ju när jag var ute där. Men den blev... Den, den lägger jag väl mer och mer åt sidan ju mer jag tänker på den. Och sen har jag sett nu efter jag hade skrivit den här boken. Ja, men du är väl inte yxa? Yxa blir man ju inte för man har gjort tre missioner. Sådär. Men det håller jag inte med om. Den, det Gammelyxa det anser jag är att man är när man har gjort en mission och kommer tillbaka på en ny. Där. Och att man är en yxa det är ju ett sinnestillstånd skulle jag vilja säga. Där. Då man har liksom marinerats i miljön där man är. Och man tar saker som man ska ta saker i den miljön med, med rätt sorts stress. Och att man blir lite ett med det då? Ja, blir ett med det alltså. Mm. Då är det en det, det fanns de som blev yxor ganska tidigt enligt min definition. Så gott som alla blev väl yxor innan de åkte hem. Och det var därför jag döpte min bok till från Pinky till yxa. För Pinky, det var man ju när man kom ner till FN-tjänsten. Och det var, ju väl, det var väl det då att man inte hade hunnit bli solbränd. Va? Och eh, Yxade var man när man åkte hem.
0: För jag tänkte lite med. När du. Är den Du springer ju väldigt mycket, sagt. Du kör ju ja. många löprundor. Ja. Det är ju fortfarande ett ganska varmt klimat, i min uppfattning. Ja. Hur, hur, hur anpassade du dig till det? För jag tänker, det måste ju ha varit en påfrestning. Och hur fick du motivationen till det? Motivationen var inga problem.
1: Ja. På något konstigt sätt så var det ett gilla läget. <laughs> är det 35 grader varmt det är inga problem att springa. Jag sprang ju då, det var 40, gått över 40 grader när jag gav mig ut. <coughs> Och när jag kom tillbaka var det 43 grader. Den, den löpturen var 32 kilometer. Det är klart att det kändes mot slutet. Det var ju den gången jag skriver också i min bok- att jag möter ambulansen och de stannar mig. Jag tror det var på Cantara Road eller Supply Road eller någon av de där vägarna som gick där nere. Och de sa, vad i helst håller du på med? Aj, jag är ute och springer. Vi ska åka och hämta en kille som har fått diarré och blivit utmattad i värmen. Du blir nästa offer som vi kommer att hämta. Det behövde de inte göra men jag kom allt runt än men... Det var ju värmen. Sen var det ju den här bristen på luftfuktighet när det var sandstormar. Och överhuvudtaget den miljön som uppstod när det var sandstormar. Det var ju en annan utmaning. Det var ofta väldigt varmt när det var sandstorm. Sandstormarna börjar ju med att himlen blev ljusbrun. Och så kände man i luften att det var någonting som... Ja, det känns konstigt. Och så steg temperaturen. Och plötsligt så bara kommer den här sandstormen och klappar till. Det var en upplevelse. Jag var ute och sprang i en sandstorm en gång.
0: Det kan ju inte varit eller? Ja, Jag tyckte nog att det var
1: ett pass väldigt värt att springa. Alltså, jag har ju sprungit sedan jag, ja, så länge jag kan minnas hela livet. Det finns vissa, alltså jag har sprungit för tusen löparunder, Flera tusen träningspass. Några få träningspass kommer jag ihåg. Till exempel det träningspasset när det var 43 grader när jag kom tillbaka. Jag kommer ihåg det träningspasset när jag sprang 17 kilometer i en sandstorm. Där. De har ett värde på grund av det. Och det var inget lidande jag utsatte mig för. Det är klart att jag minns sandstormspasset att det var, det var väldigt, väldigt kämpigt alltså. Det, man fick ju ta på heltäckande kläser, handskar, med glas handskar, när vi hade när vi åkte Jeep, mössa, halsduk runt ansiktet och sånt. Ingenting fick lämnas bort. Och sen hoppas man då att man inte skulle bryta benet eller någonting. För att det, då hade man inte blivit hittad för förrän man hade varit mumifierad.
0: Jag tänkte jag ska hoppa lite till i boken här. Och så sagt, vi kommer inte läsa varje utdrag utan jag kommer ju hoppa lite. Men här är det lite om den lite mer humanitära tjänsten som du skriver om. Och då är det fredag den 5 januari. Solsken var igång 12 timmar i sträck. Från 06 till 16 var det posttjänst och larminering. Posttjänsten var mördande tråkig. Då ska man kontrollera så att... Så att alla har körorder, vapen, dricksvatten, blue card och driver's permit i varje bil som åker ut. Två man samtidigt i kuren i fyra timmar. Och därefter är man posttrea i tältet, fullt påklädd och reda att rycka ut i två timmar. Och då står det här. En gång när jag stod på post kom den beduin med en till synes mycket sjuk kvinna i 30-årsåldern. Han sa att hon behövde komma till doktor Sweden- jag rekviderade en transport till henne eftersom det inte såg ut som att hon skulle orka gå de kanske 200 metrarna upp till vår sjukvårdsklinik. En driver kom med en öppen Willys Jeep och mannen hoppade in i det lediga sätet bredvid föraren. Jag protesterade och krävde att den sjuka kvinnan skulle få, få åka och att han skulle gå och inte tvärtom. Men mannen stod på sig och hävdade att han under inga omständigheter kunde låta henne åka ensam i en bil med en annan man. Inför hot om fysisk övertalning. Gav han sig till slut. Ja. Lite kulturkrock. Det var en väldigt kulturkrock. Det var sådana krockar. Och det.
1: Det var ju. Jag hade inga problem att respektera beduinkvinnorna tvärtom. Vi, jag fick en bra relation med beduinkvinnorna. Vilket också framgår av boken lite senare. Nej, <laughs> men. Men. Eh, Just detta att vilket läge jag var i där. Härför skulle jag respektera deras kultur och deras sedvänjor. Men samtidigt kunde jag inte låta den här dödssjuka kvinnan som stod nästan dubbelvikt och gick nästan dubbelvikt också att, att låta henne gå 200 meter. Jag vill inte respektera. Vi hade inga. Vi hade bara under en period en kvinnlig soldat och det var en tandsköterska vi kunde, hade ingen kvinnlig driver vi kunde skicka ner till henne. så att det blev till att helt enkelt hota med lite okonventionella metoder för att få motivera honom till det
0: Men, men hur ofta kom folk till, till posten och, och ville liksom komma till läkaren? Ja, ganska så? ofta och det hade hänt, hänt olyckor och sånt
1: någon gång och att de fick åka ut och hämta något Ja, någon, någon som hade, jag vet inte vad det kunde ha varit för olyckor. Och då samlades ju, ja, hela släkter verkade det som, eller hela massa beduiner samlas utanför våran gate då. Kvinnorna på ena sidan av Cantara Road som gick rakt igenom och männen på den andra sidan. Jag har en bild på det i boken. Amen. ja Och vi visste ju inte vad som skulle hända och då brukar vi öka beredskapen. Vi gjorde så att ja, nu är det kängorna på, nu är det ja, till och med bajonett på kunde det vara. Och inte tänkte vi ränna svarkande står i beduinerna men en bajonett det är liksom ett argument för att eh, stanna här va? Eller stanna henne som det heter på arabiska. Väldigt lika på svenska.
0: Ja, för jag säga, hur, hur kommunicerade ni med, med folket som kom? liksom. Alltså, du sa ju själv att du inte var ett språkgeni och jag, jag kan tänka mig att många beduiner inte hade en jättestor språkbank heller. Jag lärde mig av en annan veteran. Min, på min pluton
1: i, när jag gjorde, FN, äh, gjorde min vänplikt på affärskännsjägarna så fanns kapten Harry Lantz som hade varit FN-soldat i ett helt år nere i Kongo. Han lärde oss om fångtjänst, hur man hanterar fångar. Och då säger han så här att Man ska kommendera folk på klar och tydlig svenska. De förstår inte vad du säger, men de förstår vad du menar. Och det tycker jag sammanfatta allt möjligt. Så att pekar man med hela handen och pratar på klar och tydlig svenska så verkar det som att folk förstår. <laughs> han hade nog rätt där, kapten lands. Det har lärt mig mycket av, av det. Ja, en auktoritär ton då alltså. <laughs>
0: lite man så man pratar
1: klart och tydligt i en auktoritär ton. För han hade ju jobbat med med Baluba nere i, eh, i Kongo. Då. Så att eh, det är bara att ta av sig kapsen och eh, erkänna att det hade jag en att lära mig av.
0: Yes, jag tänkte vi ska gå in lite på... Eh... Du skriver, det är inte många gånger du skriver om det men du skriver just att det här med den dåliga maten var ju ett återkommande ja, en återkommande grej för ja. jag tänkte att jag skulle läsa lite en liten grej Kan vi prata om det sen då är det tisdag den 16 januari Sol, 20 röder vakt mellan 06 och 12 sprang vägbrottet, tur och retur de sista t-kilometrarna öste jag på ordentligt Tvättade mina kläder trots vattenbristen. Fick brev från början. Det dåliga kött vi fått med supplyen kunde inte ens våra skickliga kock Johansson få fason på. Oätligt, otuggbart, otrevligt, osmakligt, ohyggligt. Och det skriver ju sen då på en eh, kommentar här. Eh, det jag skriver i dagboken denna dag blev den enda notering om, om hur dålig maten vi fick ute på posteringarna var. Anledningen till att jag inte gjorde fler noteringar om maten var att det feta sega fårköttet och det eh, utbrända värphönsen kallade, eh, kallade sina i kråkor som kok, kock Johan hade att tillaga blev en del av vardagen och inte behövde nämnas. Det sades att, att UNF2 hade dagit över på med några tiotusentals portioner och att vi nu skulle svälta igen den synden. Vidare sades det att man köpte råvaror från Argentina. Vi misstänkte att lasten bytte ägare på vägen. Från prima pampaskött till slaktafallet från det får och hund som dominerade kost, kosthållet tillsammans med spaghetti och ketchup. Inne på Camp Sinai var maten bättre och betydligt mer varierad. I matsalen på Balusa eh, var det ytterligare ett steg bättre. Maten kom först till huvudkampen där man efter att ha försett sig, med, eh, försett sig skickade varorna vidare till kompanikamperna. Där det tog vad det behövde och sedan hamnade som det kvar hos oss ute på positionerna. Jag vet, jag vet att jag med det antaget anklagade viss personal tidigare i för det eh, torftiga maten på positionerna. Men jag ser inte en annan möjlig förklaring till varför det var sådan skillnad mot det som serverades på kamperna. Ja, det var ju inne på
1: kamp Sinai som var första kompaniets kamp där jag då tillhörde första kompaniet det var ju alla kockar utom en var ju yrkeskockar och en av dem eh, jobbar ut på stallmästargården till exempel som kock och det är ju en riktig fin eh, guldkrog va? så att de kunde säkert eh, trolla med även dåliga råvar, men det var inget snack om saken. Det var även råvarorna var bättre och mer tilltagna inne på kamperna. Det var ju ofta som maten inte räckte ute på kompanikampen. Ut, ut på positionerna. Förlåt mig, inte, kompanikampen vet jag inte hur det var. Men ut på positionerna räckte inte maten. Alltså, så att, 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 att brödet tog slut och mjölken tog slut och sådana här saker. Så att då blev ju då till att... Eh, jag behövde ju energi, jag sprang ju så mycket så att jag var inte mycket till godisätare på den tiden så att men det blev att man hade man chans att åka in inte marken, fick man ju supplya som man sa då och köpa på sig lite grann så att man hade lite energi i alla fall
0: ja för det du skriver just under en någon gång att det, ja, det var tur att man hade lite godis där liksom och ja. sådär att dryga ut det med. Men
1: det är ju inte behöva vara så. Sen har jag en annan notering i dagboken också om när vi stannar till på Cannlog, alltså i kanadensiska logistikbattaljonens kamp. Herregud vilket käk de hade. Oj, oj, oj. Alltså det är liksom att finns. Man, man bör nästan tro att inte mat fanns längre va? Finns det så mycket fin mat? Och vilka efterrätter som bjuds så kakor och bakelser och allt möjligt. Man fick ta flera gånger. Jag minns inte om de hade en mjuklassmaskin också eller om det var något annat ställe jag såg en mjuklassmaskin på men det var alltså en helt annan klass på råvarorna på utbudet än vad vi hade. Det är möjligt att kanadensiska försvarsmakten Försåg sina
0: yrkessoldater med extra ransoner, Men det gick inte att jämföra. Men För ni, för ni låg ju ute på positioner och ni roterade ju positioner ja. lite jämst med det, det. ser man ju här i dagboken tydligt att eh, ni flyttar från en till en annan efter... Ja. Hur länge var ni på en position för?
1: Som regel skulle vi ligga tre veckor på en position. Det var vissa positioner som på huvudkampen då det var jag skrev att det var mördande tråkig vakttjänst. Det var ju för att det var så mycket strul med alla grejer vi skulle kolla sånt där. Eh, men sen det var kanske fyra veckor och sen var det tre veckor utom på en position som var en checkpoint. Det tror jag var sex veckor. Där låg vi två eh, grupper då, för att det var dels hade vi checkpoint och så hade vi vanlig bevakning. Det gick åt mer folk till det. Och eh, sen var det väl tre veckor på varje ställe. Men för ni låg hur många man låg nu ute på positionerna vid full bemanning var min grupp 12 man. Men det, det var ju väl tilltaget på det sättet att men därför att vi skulle ju kunna vara på permis, vi skulle kunna vara på liv, vi skulle kunna ligga på sjukan och vi skulle kunna bli av med några jobbar så att det var ju väl jag minns inte hur ofta vi var tolv man egentligen efter ett tag så var det väl definitivt inte ett normalläge i alla fall
0: Jag tänkte lite på det här med för det återkommer dit i boken att du skriver om hur, hur naturskönt det är och framförallt mm. sen vet jag i slutet här när du är på permission med din bror och så, men jag tänkte innan dess innan vi kom dit så ska jag läsa lite som jag tyckte var ett intressant stycke mm. Och då är det tisdag den 23 januari. Eh, halvklart blåsigt 18 grader. Det regnade ganska ordentligt i natt. Sprang två vändor till vägavbrottet. 26 km. Det är inte särskilt roligt väder att springa. Det, eh, det är rak, den är rak. Förlåt, jag skrev. Du skrev ju faktiskt att det inte är särskilt roligt väg att springa. Den är rak och enformig. När det blåser känns det rejält. För det är stora vattenytor på båda sidorna av vägen. Då när vi alltså kommit ut på en postering där vägen sen har regnat, eller blåst och regnat bort ja. till er. Så ni är ja. lite avskurna här. På den norra sidan av den här sandreveln
1: var ju Medelhavet och på den södra sidan var ett stort grunt saltträsk. Eh, kanske någon meter djup bara. Eller två eller något sånt där. Så att det hade ju den natten natten efter vi hade blivit uttransporterade, roterat ut i den positionen så kom en riktig storm så att vågorna gnagde av den sandreven.
0: Så det var ett vägavbrott. Ja, och du skriver här När jag sprang där på sandreven mellan, mellan det blå medelhavet och den stora grunda Saltsjön som vi skämtsamt kallade Röda Havet eftersom en slags alger fick den skimra med en röaktig kolör slog sig av tanken att det kanske var här som Moses gick när han ledde sitt folk ur Egypten. Kan en saltsjöd liknande, liknande denna ha varit i Röda Havet? Kan vågorna från ett oväder ha gnakt av sandreven dik på just efter att det passerat? Liksom för oss, när vi med snäv marginal kom ut i position 550. Jag, eh, jag har berättat om denna fundering för några präster och bibelkunniga utan att få något i hör för min teori. Ja, eh, my, Mycket
1: av det här i Gamla testamentet har ju säkert en historisk relevans alltså. Det är säkert belagt att eh, israelerna var eh, eller judarna kanske rasialt var eh, eh, i slaveri i Egypten och att de då sen skulle då få gå tillbaka. Det är, helt, det är förmodligen så det har gått till och att eh, fara och då ångra sig och skulle plocka in dem igen. Att de då skulle gå mot röda havet. Att röda havet, eh, som vi känner idag, skulle dela sig helt plötsligt. Och de skulle gå på botten över och över på andra sidan på Sinai. Eh, ja, det, det, jag har väldigt svårt att tänka. Det är, det är inte historiskt. utan det är en, Men däremot att, att Moses ledde sin flock- Genom Sinai. För den, en del av vår nordvästra del av Sinai, där vi var, det var den östligaste delen av Nildeltat innan man byggde Suezkanalen. Så att det var faktiskt de armarna av Nilen, den absolut östligaste armen av Nilen gick, omslöt den här positionen 5 5 -0. Och det var det här salträsket. Och det var den här sandreven. Den hade ju liksom inte någon byggt, utan det var ju naturen som har byggt den. Så att jag skulle kunna tänka mig att det har gått till på det sättet.
0: Ja, jag har ju faktiskt sett lite dokumentärer om, om de teorierna faktiskt. Som har nämnt just detta. Så att, det är lite intressant att du ändå att du observerade detta och liksom fick den insikten där lite. Någonstans. Jag observerade innan det fanns YouTube. <laughs> ja, precis. Jag skulle ha uppfunnit YouTube lite snabbare. <laughs> eh, nej, men du skriver ju sen i boken just om, om det här med det du upplever i naturen och så här. Då, att det, det är någonting som ändå fångade väldigt mycket. Hur, hur tänker du tillbaka på eh, själva? Naturen eller vad man ska säga, alltså själva den omgivningen nu när du jag, tänker. Jag blev förälskad i öknen och naturen i
1: öknen. Jag gick ner med förväntningen att naturen skulle vara döttråkig och ogästvänlig och upptäcker att det var helt annorlunda. Det var som på vissa ställen som i fjällen på vintern. Bara det att istället för snö så var det sand. Och även där är vi runt salträsket och även i den platta delen av öknen där då Nildeltat hade varit då. Man kunde se klart att det hade varit någonting sånt där. Även där var det vackert med den busksteppen som var. Lite lerigt var det nästan i jorden där istället för vanlig ökensand. Tyckte det var väldigt vackert. Eh, sen när man kom ner mot sanddynerna den vägen emellan våran Kamsinai och upp till Balosa, jag tror den var drygt två mil jag tror jag har skrivit upp hur långt det var i boken, 23 kilometer mm. den var ju sagolikt betagande vacker alltså, den gick över rullande sanddyner och dramatiskt landskap nu har jag tittat på Google Earth på senare år och sett att allt verkar vara helt förändrat. Går det en stor motorväg eh, genom området där vi var. Eh, dubbelfilig med mittsträng då. Man kan titta på Google Earth att där finns det frisersalonger och där finns det Starbucks och det finns allt möjligt, kaféer och allt. Jag tänkte att det... Har det blivit bättre egentligen? Naturligtvis... Har beduinerna fått det bättre på sitt sätt? Men känner ändå att någonting har gått förlorat. Mitt Sinai har blivit moderniserat. Det skulle bli ett sjuttonje göra. Det måste finnas kvar. Och hade Sinai, så som jag upplevde det, funnits kvar och man hade kunnat få åka tillbaka och uppleva då hade jag åkt tillbaka. Det var ju att FN-soldater som har legat i sina som har organiserat egna resor ner dit också, jag hängde inte med på någon av dem.
0: Nej jag tänkte just på det att det, det måste ju det måste ju vara så stor skillnad nu idag eh, gentemot så, framförallt också så som ni upplevde i att ni var ju på en väldigt begränsad yta och levde så pass spartans att man blev ju antagligen upplevde ju omgivningen mycket närmare ja. än vad man kanske gör om man är på mm. Ja, en lite mer eh, sofistikerad ja. plats. Liksom.
1: Det var en blandning mellan friluftsliv och eh, förläggning kan man säga. Där vi, var, vi levde väldigt nära naturen. Det gjorde vi. Vi levde i naturen på de här positionerna.
0: Jag tänkte på... <hör> eh, Nej, ute på positionerna då så, så hade ni ju observationsuppgifter. Du skriver ju ganska tydligt här lite ibland att ja, vi observerade och nu skulle ju rapportera in så att eh, inte någon av parterna hade för mycket trupp eller materiell mm. på sina, sina platser. Då. Vad, vad hade ni för eh, beredskap för att kunna antingen då avvärja någonting eller kunna skydda er om det skulle ske någonting? Liksom, hur såg själva beredskapen ut för er?
1: Ja. Eh, upptäckte vi att det, ble, att det fanns så mycket trupp där till exempel. Upptäckte vi att det dykte plötsligt upp något pansarskyttefordon till exempel. Då skulle det rapporteras omedelbart. Det, rö, rö, det var ju en luftvärnsrobot som, jag var inte med upptäckte den. Jag såg den aldrig. Men andra då på mitt min pluton till och med tror jag. kompani i alla fall hade sett och den har sett flera gånger då ska rapporteras i, till de här un, United Nations Military Unmodal, Military Observer Group så åker de ut med en Jeep med en stor FN-flagga fladdrande där och så ska de åka ut och snacka med dem- och att ni får ge skjutsningen och ha sen. Men skulle det vara så att det blir en uppbyggnad- av trupp där då- då blir det ju ett larm- och då får vi ju kraftsamla mot det. Då är du då ju på- och bajonett på- magasinen laddade va. Det behövde vi aldrig göra. Vi hade däremot förstärkningsvapen- KSB-58 och ett GRG- på varje position- och, men det. Vi tänkte inte på att vi någonsin skulle behöva använda det. För att det var väldigt fredligt när jag var där. Och vi hade bra relation med de egyptiska soldaterna. Jag låg ju bara mot egyptiska sidan. Det var väldigt, väldigt bra relation med de egyptiska soldaterna. Framförallt på en position då 555 som de hette. Där de ofta kom och tigde mat och vatten och fotogen och sånt av oss. Och jag gav dem så
0: allt de begärde va. Ja du skriver ju där någonstans så läste det lite och det var det någonting om någon, någon som ville ha lite brännvin också. Oh. Men att han inte sen riktigt verkade veta vad Nej. vad han lät in på. Det var ju unga pojkar de när soldaterna. Mister mister
1: eh, mister whisky whisky eh, beer whisky. Han ville prova då. Och eh, våran Mess Eriksson en jovialisk Karismatisk kille som inte drog sig för någonting. Han fixade mig en flaska whisky och jag gick över med den. <laughs> Men först hade vi varit över, jag och sådana kompisar. Vi blev inbjudna till deras motståndsnäste som låg halvt nedgrävt i sanden 100 meter, 150-200 meter från våran position. Vi korsade ett minfält där se upp för de här minnerna syntes ju väldigt tydligt så vi inte skulle trampa på dem. Vi hoppas att det var... De själva gick ju över där. Ja, och så kom vi ner där och de drar fram primusköket hade de och de bjuder oss på ost. De visar var de har sina vapen och vi sitter där och pratar och det är fantastiskt trevligt.
0: Men detta var alltså egyptiska
1: soldater? Ja. som Ingen kunde engelska. Eller då, då kunde några, några ord engelska sådär. Det räckte. Och vi umgicks där och det var förbrödring. Jag tror jag tog över någon av dem, över. jag fick se hur vi bodde där med eh, vårt kök och vårt mattält och vårt prefab-hus och sånt. Det var ju inte det att eh, vi upplevde
0: dem som något hot. Nej, för ni, ni var ju egentligen inte fiender, utan ni var ju, ja, och fn styrkan var ju bara en, en observationsgrupp ja. egentligen. Då. Så att, jag kan tänka mig att det kanske inte fanns den... Där. Nej, och sen när jag var på den här checkpointen och det var ju på den enda
1: väg som i någon mån var öppen mellan Afrika och Asien, Kantara Road och det var ju en, en oljegrusväg säga, som, där två lastbilar kunde inte mötas utan den ena fick ju gå av vägen och sen var det en smal väg och det blev ju en del trafik på den och på den egyptiska sidan där var det ju eh, de egyptiska officerarna som var där det var ju välutbildat folk alltså det var inga de var inte hämtade direkt ifrån något bomullsfält i, utanför Alexandria de killarna där utan de var universitetsutbildade märkte man på dem deras artikulerade fina engelska och hur de förde sig och sånt Så att, jag var ju sån här officer ibland fast jag bara var furir eh, och det var väldigt trevligt jag, jag hade väldigt lätt för att eh, bli vän med lokalbefolkningen där nere på den egyptiska sidan, det var lite svårare faktiskt med israelerna de, ja, det var, jag förstår det inte riktigt, de var lite eh, mera Verkar ja, kan inte tycka om FN om man säger så
0: Jag tänkte vi ska ta lite här eh, när ni en av de första permiserna. Ja. För du har ju några utdrag här som är just om permis. Jag tycker det är ganska intressant. Det låter väldigt, väldigt skönt. Sådär. Fredag den 16 februari. Sol, 28 grader. Åkte äntligen på min första permisresa. Det var en weekendresa genom Galileen. 352 kronor kostade den turen. Vi såg över i Netanya. 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 Att få se grönska och börja landskap för första gången på tio veckor var en upplevelse. Och så står det här då en liten notis. När transporten med oss som skulle på permis eh, i Israel kom till position 567 stannade vi och omlastade till en civilbuss. Innan vi fick gå över gränsen ställdes vi upp och tilldelades tre kondomer av märket RFSU-profil samt ett papper med adress och telefonnummer till olika militärpoliskontoren i Israel. Vi som eh, köpt in oss på den här resan var mest intresserade av historia, kultur och teologi. En av frästande och fästande. När jag någon vecka senare gick till bataljonsläkaren Dr. Bergvall eftersom jag hade ont i nederdelen av magen frågade han när jag senast var i Israel. Eh, Rommel, vi tar går nerprov sa han. När jag svarade att jag var, varit där ganska nyligen. Jag förklarade att det var på resan... Eh, jag förklarade att det var på resan som gick i Jesu fotspår genom Galileen. Jaha, så. Ja, då behöver du inte ta ett gundageprov. <laughs> Nej, det stämmer det. Och... Ganska, eh, ganska roligt och relativt målande utdrag här tycker jag. Jag har ju valt
1: när jag skrev boken att eh, inte göra den direkt mustig va? Jag skulle kunna skriva lite mer om fästande fes och frästande som jag själv inte ägnar mig åt i och för sig. Så jag har ju ryggen fri på det sättet. Men en del var ju inne på mer fristande och fästande. Och när jag skickade den här boken till en av mina kompisar så berättade han sen att han var livrädd på gränsen till när jag hade klump i magen för att läsa boken. Men så tackar han mig sen för att du skrev den inte för att du skulle göra sensation. Du skrev den för våra
0: barnbarn. Ja, och det, det är ju faktiskt något som jag också tycker är väldigt eh, trevligt med den här boken. Att, eh, den är inte skriven på ett... Eh, Ja, ett, ett vulgärt sätt eller på ett ut, utan den är, den är väldigt förklarande mm. och, och, och jag då som som läser förstår ju liksom förstår jag smänder och du skriver lite om att det är lite beach party här ja. någonstans ser du en ganska rolig bilden ja. och så ligger på plajen där så man förstår ju hela konceptet alltihop ja. liksom, men den är ändå väldigt välskriven på det sättet. Ja, det, det är ju det att, att okej okay, det var ju killar som åkte in till
1: Israel då. De visste ju precis vart de skulle gå. Och det kom ju som jag skrev i boken: Kvinnor som frilansade i den amorösa branschen. Vilket väl är en metafor för alla förstår vad de extra knäcktes om. Eh, där. Men eh, det är ju så känsligt att det är, så att. Eh, det finns alltid någon som vill gamla veteraner illa verkar det som. De vill leta upp det att de här kongo de utnyttjar kvinnor, de... Ja, där va? Där. Ja, det, hur länge sedan är det? 60 år sedan. Varför ska du rota i den skiten nu? Det var en annan tid, det var andra attityder. Så att jag vill inte bjuda på det. Och eh, det hände väl att killar behövde äta penselin för de hade varit i Israel. Så mycket kan jag säga. Och var därför fick de det tre kondomerna också för det hade hänt. Och det var ju ett krav från israelerna anklagade ju oss FN-soldater för att sprida gonoré till exempel. Då. Men det var väl inte säkert det var svenskarna som gjorde det för att det var ju fn trupper i Libanon när jag var där också. Då var det ju fransmän som var där också. Då, mycket in i Israel. Fransmän fick inte komma in i Israel de hade ju slagit sönder en bar som heter Smulnig.
0: Mm.
1: Fullständigt massakrerat baren.
0: Helt idiotiskt. Bara främlingslegionärer. <laughs> ja, men det, eh, för att vi kollar lite det här med andra nationer som är... För ni, ni är ju erans svenska del, ja. men du skriver här sen om finnarna bland annat som ni är hos, är det två gånger? Jag var ju nere hos finnarna
1: jag tror tre gånger, först så var det ju ett utbyte, utbyte, att jag blev ju faktiskt, fast jag bara var furir, chef för en styrka på 20 man som åkte ner på utbyte och finnarna skickade upp soldater till oss då. Och det var en
0: enorm upplevelse att komma ner och träffa picka och Jorma och grabbarna där nere. Ja, du, du skriver. Jag kan bara läsa det så kan vi hoppa in där. Det eh, är måndag 19 februari. Mulet med medelhöga moln och dis. Sikten är dålig. Det blev till snabbt att packa väskan på morgonen innan den fyra timmar långa resan till Finbatt började. Jag blev utsedd chef över styrkan på 20 man. När vi kom ner till finnarna blev vi väldigt väl mottagna. Välkomna till Finbatten. Här har vi två regler. Max två öl i bastun och så får man inte bära kniv på messen. Resten lämnades till sunt förnuft, god uppfostran och det vanliga hyfs som vi förväntade oss ha. Man anordnade en fest på, för oss på messen där vi fick dricka så mycket sprit för vill utan, av, utan att behöva betala för den med, med annat än en eventuell bakfylla. Jag höll igen och klarade mig nykter eh, i kvällen igenom. Adewall och jag hängde, eh, hängde på plutonchefen på efterfest hos kompanichefen. Mm. Uh, Det kommer jag väl ihåg Ja yeah.
1: Det var väldigt trevligt känner du henne är från Trollhättan faktiskt också Vi är ju lite veteraner här i Trollhättan Som träffas då på veterandagen Och går till våra minnessten Som vi har här i Trollhättan De är väldigt fint faktiskt Och Sen går vi ut och och bishops Arms eller något sånt där ställe och tar en öl och sitter och pratar då har vi våra baskrar på jag var ju med på veterandagen nu Adevall och jag och någon till och då gick vi därifrån som är närheten av kyrkan i Trollhättan och så gick vi över Klaffbron och genom centrum där på gågatan och ungdomar alltså det var så fantastiskt ungdomar kommer fram alltså tonårspojkar, hey, är ni FN-soldater tack för din insats, tack för din insats Och tänker att det var ju, var, de har väl fått höra det på något sätt då, att, att
0: eh, förstå vad vi har gjort då. Det är fantastiskt att höra det, det är kul att det är en trend som kanske förhoppningsvis ökar lite också. Ja, och, och det stod folk och applåderade när vi kom gående där, Det med baskrarna på då. Det är fint.
1: Ja, det var faktiskt mitt, ja, det värmde något otroligt faktiskt, det var... Det var första gången jag var med på den här kretsen av veteraner då, från eh, Trollhättan Vännersborg med Omnade som eh, det samlas, samlas med den här minnessten och la ner någon blomma eller någon krans. och tog lite bilder och stod och filosoferade där och sen eh, gick då vidare. Vi började bli uppskattade.
0: Det är kul. Det
1: är jag minns ju ett tv-program som gjorde mig rikt illa i själen tror jag var i slutet på 70-talet ja, Slutet på 70 talet måste ha varit Gary Engman hette ju en sån här TV-personlighet. Han hade ju gjorde ju vad han kunde för att eh, dra heder och vanära eller dra, dra bort hedern och dra mer vanära över de svenska Kongoveteranerna. Han höll ju på gjorde det programmet då med att hur svenskarna hade gjort det och det i Kongo och sånt där. Och detta var ju då åtminstone 17-18 år efter Congo-missionen var avslutad. Hålla på på det sättet. Så att nu skulle vi aldrig göra det mot en Kongoveteran idag. Nu klappar du händerna och säger tack för din insats. Och det, jag är ju lärare på skolan. Vi pratade om vad är snällhet på en gång med skolan. Då berättade jag att kan man vara snäll när man anfaller någon med vapen i hand? Nej, det kan man inte. Jo, men då säger jag det. Svenska, eh, svenska FN-truppen i Kongo det var de sköt med granatkastare in i ett flyktingläger. Den varje gång det small så dog det någon i flyktinglägret. Den måste tystas, den granatkastaren. Det måste få slut på detta. Det tog, satt ihop en styrka som, jag, tror, jag förstår att var frivillig, de gick under natten, de fick vada över en å. De gick upp, de riskerade livet. Och de sköt och bekämpade de där som sköt. Men de visste att de skulle få möta kulor och krut De visste att det var livsfarligt. Men var de snälla? Då kom de, ja, de var jättesnälla. De riskerade sitt liv för att rädda andra. Ja, det är FN-soldater, så Det är ja, veteraner.
0: Det är, det är ju någonting som man har hört om eh, med det här... Ja, mot sådana sköt granat, eh, granateld mot, mot eh, civila mål. Ja. Och det, det är ju någonting som tagits upp i några andra poddar tror jag jag på. Eh, och så på. Men det är ju intressant att det börjar lyftas lite mer i, i, allmän, i allmänhetens eh, ja. periferi nu. Ja. Eh, men jag tänkte just med Finbat här, och, för du, du skriver lite om finnarna och Eh, ni fick testade lite deras vapen och du tyckte att det var mycket bättre än era ak 4 eh, bland annat. Ja, eh, det var ju deras Valmet. Och
1: det konstiga är då, vi fick skjuta prick med dem också. Och jag skjuter som en kratta med min AK-4. Det erkänner jag ju på flera ställen i boken. Men jag sköt som en sniper med Valmet. Varför vet jag inte?
0: Ja, det är spännande. spännande... Mm, ja. Det får vi låta någon smart person <laughs> komma på. Men hur länge var ni hos finnarna den första gången här? Ja, ja det står
1: ju i dagboken. Eh, det, det var ett antal dagar. Det var ju så att vi kom ner. Det blev en fest. Sen eh, med Bastu naturligtvis. 120 grader. Jag tror till var 127 grader att de skulle stressa upp det dieselaggregatet med. Och sen eh, så ut på positioner där vi ingick i finska, de finska grupperna då. Jag hamnade på en position som fick gå en patrull som heter, tror jag tror heter Kokola som de berättar. Jag fattar för att den betyder klippa. Och det var en patrull som inte man kunde köra med bil för de var tvungen att gå patrullen på klipperna där. Det var en helt annan öken de bodde i. Det var ett betagande vackert landskap det är också. men Canyons Vadis och Sandstensberg och allt sådant där. Dramatiskt landskap, Cowboyfilmslandskap va?
0: En upplevelse. Ja, herregud. Jag skulle kunna åka dit som turist. Jag tänkte, du sa ju förut att du blev bra vän med, med Beduinerna och jag var ju tvungen att ta med det här utdraget. Jag tyckte det var väldigt skärmigt. Och det är tisdag den 27 februari, då är du tillbaka på, på era positionering. Står det så här. Solsken, jag känner mig mycket bättre under dagen än vad jag gjorde igår kväll. Men bra var jag definitivt inte. Och här har du då varit sjuk mm. lite innan. På förmiddagen hade vi en uttagningstävling för UNF2-mästerskapen i patrullfälttävlan. Det är ganska bra för mig så jag tror att jag får vara en plats i daget. När jag stod vid vägbomen friade en beduinkvinna till mig. Först pekade hon på sitt tomma ringfinger och sedan på mitt, li mitt lika tomma. Därefter gjorde hon en gest som inte kunde missförstås. Jag blev häpen och låtsades som att jag inte fattade vad hon menade. Att hon valde just mig att fria till kan ha berott på att jag är omtyckt bland beduinerna. Jag visar dem alltid respekt eftersom jag är i deras land. Här på checkpointen hälsar jag artigt på dem som passerar och för vissa skyldrar jag till mig ivär. På kvällen var Lundberg, Julström, Syrén och jag på Kamp Sina och jag åt Ostbricka. och skriver en liten, eh, kommentar här. Men jag tänkte att du kan nästan få kommentera den själv. Jag tyckte det var väldigt... Eh... Ja, det var ju lite chockartat.
1: När kommer en vacker beduinkvinna fram. Svårt att åldersbestämma henne. Men hon var ju inte över 30 kan vi säga. Hon såg inte härjad ut på något sätt. Ja, hon tog till och med min hand... Och tog sitt ringfinger och gnuggade på mitt vänstra ringfinger. Och sen tog hon, eh, tog hon mitt ringfinger och gnuggade på sitt vänstra. Och så tittade hon på mig och log Och så gjorde hon så här att hon pekade på mig och pekade på henne. Och så fram och tillbaka så här. Det var ju ett klart frieri. Och hon erbjöd ju det bästa hon hade att erbjuda. Och beduinerna i deras tradition att... Om, om de erbjuder någonting och man tackar nej, det är lite grann en skymf mot dem faktiskt. Och jag, jag ville ju inte, jag kunde inte gifta mig med henne, jag kunde inte skymfa henne. Men så min kompis Hindi som jag berättat om tidigare, eh, jag blev lite chockad. Alltså att jag frågade, när jag kom in till Bedouinbyn Ballosa som låg då en mil bort, man sprang in dit eller hur jag gjorde och letade upp Hindi och frågade vad betydde det? Och då sa han det att eh, det här var helt säkert ingen vanlig familjeflicka så att säga längre. Hon har förmodligen varit gift, kanske varit bortstött av sin man eh, eller något sånt där. Va? Hon har något stigma som eh, gör en, att andra män inte vill gifta sig med henne. Det kan ju också tänkte jag då vara en så kallad eh, försök att migrera till Sverige- och få det bättre på det sättet att eh, försöka få en svensk fn soldat att åka hem med. Det fanns inget, inget inte ett spår av prostitution i själva FN-zonen. Inte vid ett tillfälle hörde jag att till exempel att någon beduinkvinna var prostituerad och att man kunde förse sig för ett antal piastrar. Eller egyptiska pund på det sättet. Så det, det fanns inte. De var väldigt hårda på alla sådana grejer. Det var moral och såna där saker. och Hur de stenade på. Kom i alla fall sen. Några dagar senare. En eh, beduin rätt ung kille. Och frågade om jag var Larsson. Och så sa det var jag. Och så frågade han det, att, han det. Att han hade en beduinkvinna som ville gifta sig med mig. And you can get. Alltså jag kommer inte ihåg vad tre date palms uh, uh, if you date, uh, marry her and you know they can give 200 kilos per year of dates så jag in det med daddelpalmer att, ja, det, det var ju jo, han frågade mig först om jag hade någon flickvän i Sverige om jag ville ha en flickvän och sånt eller ville ha fru och så, barn ja, det, var, det var en mycket märklig upplevelse men jag var ju tvungen att tacka nej till det också men däremot har jag ofta tänkt på den här beduinkvinnan som friade till mig. Hur hennes liv blev sen och hur det utvecklade sig. Hon borde ju vara då kanske i ja, någonstans mellan 63 och 70 år, någonting idag. Ja, det är... sådana grejer man inte... Det är inte bara henne jag tänker på, jag tänker på hindi. Som jag tappar kontakten med efter något år. Vi brevväxlar en hel del. där och Jag tänker på en del andra beduiner. Då, som jag utvecklar någon form av social relation med. Rade ändå kontakt med honom Amen. i början? Ja. Ja, det var ju, finns ju i boken finns det ju ett, en bild på postkontoret. I korrigerad plåt. Och med postmästaren Ahmed Ali Elawi. Som han hette. Och postmästaren och jag skrev lite brev till varandra också ett tag där efter att jag har kommit hem till Sverige för de bilderna jag hade tagit på beduiner de gick jag ju, det var ju på dia men gick jag ju och gjorde om då till vanliga papperskort och så skickade jag ner det till dem
0: Vi ska hoppa in i en liten annan spännande grej som jag noterade när jag läste färdigt boken här och så fick jag liksom lägga upp ett och ett här och det hade vi också gjort det i efterhand, det verkar som. Eh, <kling> det är då ett utdrag från söndagen den 4 mars. Höga tunna moln, 25 grader. Gick yxpasset 00-06. Kunde inte somna på dagen. Så jag for med Hundkarlsson till Camp Sinai. Och sprang tillbaka via Supply Road, 33 km. Kände av nattpasset. Och så fick jag ett rejält jallanfall. Så sedan bort eftermiddagen och blev utsövd inför nästa yxpass. Sprang elva mil på fem pass den här gången i veckan. Och då står det här. Ordet jalla hördes ofta när araber pratade med varandra. Det var också det första arabiska ord vi lärde oss. Och dess inner, eh, innebörd översätts lämpliga som jag skyndar på. När den lokala bakteriefloran hade part i våra svenska magar. Kunde ett jallanfall plötsligt slå till. Och då gällde det att vara snabb för att undvika ett eh, en hygienisk minikatastrof. Vi var noga med renligheten och uppmanade så att doppa händerna i jordopax innan måltiden och efter toarettbesök. Men det hjälpte inte alltid. En del bakterier fick vi säkert med maten. På varje pos position fanns det två latiner, Dels de vanliga utredas, också jallamuggen som kan användas vid diarré. Latiner hade inte tak, detta för att vi dagligen brände ut dem genom att hälla i diesel och fotogen och sedan tända på. Då slog äldsflammor som ibland kunde vara flera meter höga upp mot skyn och en rök med distinkt lukt blåste över nejden. En gång när jag låg på 553 rusade en nep nepalesisk FN-observatör inne i mattältet och ropade "Du you är know have a fire? Vi brände även ut P-röret. En soldat på ett annat kompani gjorde misstaget att göra detta med bensinröret som satt i en 45-graders vinkel i sanden blev till en eldkastare som svädde ansikte. Även Siren råk, råkar ut för ett tillbud när han pinkade strax efter att han trodde att elden hade slocknat. Det hade den inte. Tydligen pydde ännu i bränslet. Strålen från den pinkande slaten rörde om ner i röret så att elden slog upp. Och det var nära på att han så att säga fick korven grillad. Och det här är lite intressant när du skriver om det för senare i boken så skriver du om när ni får ett vaccin. Mm. Jag tänkte att jag ska hoppa över direkt till det så kan vi snacka lite eh, om det. Då är det ganska sent in här. Onsdagen 23 maj. Solskén 35 grader. Sov länge på morgonen och tog sedan fyra varv runt Maryland Marylandparken. Eh, och detta är väl när du är på... Eh, ja, vaktstyrka och de här
1: FN, FNs
0: eh, anläggningar inne i Kairo. Så är det För ja. Precis, för du är på någon annanstans här. Um, och då, då står det i fall att gick vakt 14-22 vaccinerades mot Rift Valley Fever och det var ju någonting som vi snackade om lite tidigare men då skriver även att Rift Valley Fever är en sjukdom som angriper såväl folk som fä och har i vissa fall död utgång vi ställde upp som frivilliga att bli vaccinerade jag vill minnas att vi förutom den sprutan eh, vi fick idag eh, även, även blev uppställda och initierade när vi var på Camp Sina Enligt vad jag kunde läsa till när detta skrivs år 2021 finns det inget vaccin för människor mot denna virusinfektion. Trots det blev vi alltså vaccinerade och förmodligen var det ett ur ett forskningsgifte. Däremot, däremot har man lyckats få fram ett vaccin som är verksamt på djur. Det kom en ung läkare, Bo Niklasson, från Sverige med specialintresse för tropiska sjukdomar. Jag tror att det var han som vaccinerade oss. Det är hallonshaft i smutan Så jag till sen bredvid när läkaren tryckte in den ljusröda vätskan i, i överallmän. Kanske var det just hallonsaft eller någon annan vätska som visade sig vara totalt ovärksam. Det är möjligt att den sjukdomen jag hade i början av april var Rift Valley Fever. Mm. Jag blev ju, alltså för det första när
1: eh, Bo Niklasson jag tror han var 27 år när han var nere, sa det någon. Han var väldigt entusiastisk och eh, verkar ha en passion för just tropiska sjukdomar. Han blev sen professor inom tropisk medicin. Där. Och någon sa det att han hade sett hans namn i samband med Ebola-katastrofen vilket inte förvånar mig ett dugg. där. Och, eh, han, man trodde väl att det här vaccinet att det skulle vara verksamt. Där. och kanske var det verksamt men att viruset sedan har muterat precis som vårt bekanta coronavirus tycks ha gjort så att inte det eh, är verksamt längre den här eller verksamt fullt ut den här vaccinerna vi har men vi ställde i alla fall upp på det vi soldater, flera stycken av oss då sen fick jag ta eh, antikroppstest och grejer när jag kom hem till Sverige och se om det hade haft någon effekt. Men då hade väl antikropparna klingat
0: av, tror jag. Ja, för det är ju intressant, för du skrev att du var ganska dålig där ett tag. Ja. Att du låg utslagen. Ja, jag var helt... helt...
1: Jag tror aldrig jag var varit så sjuk där. Och med stor sannolikhet
0: var det Rift Valley Fever jag hade fått. Faktiskt. Eh, jag tänkte att jag ska ta upp lite in en incident kanske vi kan säga eller ja, vad man nu ska kalla det mm. då är det måndag 19 mars sol 35 grader kollade karta äh, betaga det vita korten som ger personer tillstånd att åka in i FN-zonen och detta då, alltså, hade ju ja. det var inte alla som fick röra sig i den zonen uh, 0,6 12 idag igen det strular till sig för ett par skumma individer det var en engelsman och en italienare som satte upp en relästation nära Plastic Beach. Dessa montörer lär, lär ha tagit sig in genom våran checkpoint. Det stämmer förmodligen, men i så fall har det haft giltiga eller förfalskade papprena, för vi missar aldrig chansen att avvisa någon. Sprang samma 17 km slinga som igår, men åt andra hållet. Mm. Var det ofta det uppdagades att det var obehöriga i
1: området? Nej, faktiskt inte. Det var nog enda gången som jag som det var påtagligt. Och eh, israelerna, de eh, har ju en fantastiskt välutvecklad underrättelsetjänst Och de höll ju bra koll på oss. Det var, eh, det fick inte komma in fel sorts människor i FN-zonen. De, det var ju fortfarande lite granna föremål för förhandling då vad som skulle få finnas i FN-zonen och de här som alltså satte upp relästationen och varför de gjorde det och vad som hände sen, det vet jag faktiskt inte
0: Men vad, vad, hur, vem var det som uppdagade dem när de var på med relästationen? Var det, det någon av FN-trupperna? FN. ja FN Men det var inte er grupp? Nej, det var inte vår grupp. Jag hade kommit tillbaka tror jag ifrån
1: någon grej FN-mästerskapet i terränglöpning eller om det var någonting sånt där från Finnbatt hade jag varit så. Så att jag tror inte att jag hade varit med och släppt igenom de här killarna.
0: Där. Jag tänkte lite just eh, mästerskap och sådär. Vi... Eh... Vi börjar närmast mot slutet av, av din dagbok här men någonting som har slått mig väldigt mycket när jag läst här har ju varit nummer ett, din personliga idrottsengagemang eh, under tiden du ändå varit på, på FN-mission i ett väldigt varmt och ökenland, men även att det är flera mästerskap av olika slag inom både inom eran bataljon men även inom FN som helhet. Ja. Du skriver ju om mästerskapen där med Finnbat och, och sen även senare då när du är med din bror på Sypen mm. va? Mm. Var det mycket sånt och var det mycket liksom? Stöttade man mycket sånt? Ja, väldigt mycket. Vi hade ju en idrottsofficer på bataljonen, och så hade
1: vi till och med en idrotts, ett idrottsbefäl, eller en idrottsansvarig på vårat kompani. Sportkalle kallar vi honom. Janusz Karlsson orienterade från Lässebo. och De hade ju UNEF-mästerskap i tennis. Vanlig fotboll i skytte, eh, patrullfälttävlar, terränglöpning och sånt. Så på supern, då lyfter vi med kanadensisk buffaloplan från Ismailia över bara för att springa eh, i, eh, det här supern, militära supermästerskapet. Det fanns ju på Akerotiri-basen där, där fanns det ju engelsmän till exempel och det fanns ju österrikare som också var FN-soldater och svenskar och så.
0: Så att det var ju med på dig. Ja för... Orientering. För när jag pratat med bland annat liksom Morgan som jag intervjuade för några avsnitt sedan så berättade han ju att han på en av sina senare missioner i Afghanistan så var han med på ett armbrytar Och han lyckades komma in och slå dansken då. Det var ju extremt viktigt ja. såklart. Men, men det som slår mig just här är att det verkar som att ni har så pass mycket mästerskap som ändå rör sig utanför kamperna, eh, liksom, ja. utanför en direkt kontrollerade, liksom mm. övervakade området. Medan kollar man då till exempel Afghanistan och, och, och sådär så är det ju väldigt kampbaserat. Ja, ja det är det. Vi, vi utsattes ju som jag sa tidigare, inte för
1: några kidnappningshot eller någon... någon Eh, illvilligt inställd lokalbefolkning eller något åt det hållet överhuvudtaget det var snällt och lugnt det var ju en baksisbataljon vi fick ju livet gratis där nere det var ju fantastiskt alltså. det var inte stället du skulle åka till om du ville bli en dekorerad krigshjälte kan vi ta om men det hade kunnat bli det om det hade hittat till för då hade vi kunnat bli skickade till vart som helst det var snack om Namibia, mycket snack om Namibia framförallt när jag var nere hos finnarna där, eh, där de visade då en eh, skämtteckning en man som satt och gjorde, drog ut eh, pipan på sitt gevär och frun herra herrafari, ska du åka till Namibia? Så eh, och det, det hade ju kunnat bli något helt annat
0: Ja, du skriver väl även när fredsförhandlingarna började, eller det skulle vara några slutförhandlingar ja. tror jag, så skriver du också att det var en ganska spänd känsla att man, att man var orolig då, liksom för oroligheten. Ja, då var det det var väl då vi
1: var på lite, inte red alert men bra nära, orange kan man säga åtminstone. För nere i Eltasa som låg på den södra delen av vårt område. Där skulle då de sista förhandlingarna på hela det här Camp David-avtalet eh, ske. Och det skulle skrivas på papper. Det var eh, Palestinierna kände ju att Egyptierna hade svikit dem. Okej, okay, ni låter israelerna ta oss så att säga va? Varför kan ni inte köra ett nytt krig så vi kanske kan få vårat, tillbaka vårt land som de tyckte det var? Och det var sagt att det kan mycket väl bli sabotage mot de här fredsförhandlingarna. Så vi var på, riktigt på bettet där och hade, mannen hade en checkpoint. Och det var den varmaste dagen som jag var där nere. Då Vi hade 46 grader i skuggan och ingen skugga. När Vi står ute på asfaltsvägen där, eller vi satt upp tunnor och grejer och gjort checkpoint och kollar allting som rör sig söderut men även tillbaka norrut. Det var en upplevelse, det var långa pass in på kampen och äta eller sånt och kanske ta en kort rast. Och någon när man kom tillbaka, när man gick, innan man gick ut igen så gick man rakt in i en duschen, duscha ner precis allting utan vapnet. Och när man kommer ut ur duschen, det var så liten låg luftfuktighet, så var det, det var torrt överallt utom under livrämmen. Det var enda som inte hade avdunstat på bara några minut. Om man stod och pinka i ökensanden så blev det ingen våt fläck <laughs> överhuvudtaget. För det bara liksom kokade bort så fort urinen träffade sanden. Det var en underbar upplevelse att få fått vara
0: med om det. Jag tänkte en annan upplevelse som är väldigt eh, anmärkningsvärd tycker jag är att du åker på liv med din bror. Ja. För Han var ju på sypen som jag ja. förstod det, va? Samtidigt som du var nere i Sinai. Ja. Och du skriver här att ni åker på, bro, eh, på, på liv då. Jag tänkte jag ska bara läsa indelensvis. Då står det, sol 35 grader, liv. Åkte med perm permissbussen till Tel Aviv. Träffade Börje utanför hotell Marina. Det var roligt att ses igen efter drygt fem månader. Vi bodde på Bell Hotel som var mycket billigt och lyxigt. Lyxigt. <laughs> Min bror Börje och jag synkade vår liv för att kunna resa omkring i Israel tillsammans. Förmodligen hade vi inte tänkt på att vi valt att åka hit under påsken. Med allt vad det, är, vad det är i form av trängsel och svårigheter är att få tag på logi. Vad, hur funkar er? Hade ni bestämt innan ni åkte ner på mission eller brevväxlade, vi brevväxlade det? Vi Alltså
1: det intressanta är att vi kunde ju inte ringa varandra eh, på den tiden. Nu snackar vi alltså, det är 40 år sedan. Och så att all kommunikation vi hade, det gick ju med brev. Som först gick då hem till Sverige, från Cypern till Sverige och sen ner till mig och vice versa va? För mig. Så vi fick ju planera detta och vi kom överens om ett datum. Okej, fick du liv då? Jag fick liv då, jag fick liv då. Att vi fick liv påsken, det kan ju vara för att ingen annan, alla andra var smarta nog att inte åka till Israel under påsken. Vi, ja, det var ju rätt naivt av oss. Så vi träffades ju där då. Och det är intressanta, vi, alltså vi, vi var ju tvungna att ha ett klockslag och en plats. Och skulle strula för någon av oss så kunde vi ju inte få kontakt med varandra och berätta det att jag kommer inte. Så då hade man ju stått där och väntat, men det fungerar. Och det var ju samma som när jag flög över och skulle springa det här supermästerskapet i budkavlig orientering. Eh, han visste ju inte om att jag skulle komma till supern, Så att eh, han sitter på ett lastbilsflak åken och Cypern och där går jag och mina kompisar, två kompisar som man skulle springa i orientering med på en gata i Larnaca och han kör förbi och säger, det är ju runen.
0: Väldigt förvånad. Ja, för, 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 hur, hur många var, var ni i, i, tillsammans i Israel? Där? Ja,
1: först åkte vi till Israel och, och till, såg vi över Tel Aviv sen åkte vi till Jerusalem och det var på långfredagen. Det var sämsta dagen på året att åka till Jerusalem. Och sen åkte vi ner till Elat där vi låg och bada ett tag. Och sen så buss upp till Tel Aviv. Och sen hade jag fixat så att han skulle få komma in i FN-zonen. Och askultera så att säga hos mig. Där. Så att vi, och då åkte vi runt i FN-zonen, våran kompanichef som det var en lite kontroverser men han var väldigt schyst
0: mot mig och min bror måste jag säga. Ja, jag, jag har faktiskt en liten anteckning här. Jag tyckte det var väldigt kul. Du skriver att kompanichefens driver Görgen Aal och en taktiker som nu fått ett av de bästa jobben på hela bataljonen tack vare att major Wahlbeck eh, ville ge min bror en så bra upplevelse som möjligt lånar han alltså bort sin jeep och chaufför. Tack för det major Wahlbeck. Ja, det, det var väldigt schyst. Så han ville liksom att nu, du skulle kunna visa din bror mm. din arbetsplats om man säger Nej, så. Men, så. att eh, den här driven Jörgen Al,
1: han körde runt oss i sin vad eh, det var nog en eh, med baksät och allt han körde runt oss där i eh, ja, med princip en hel dag alltså. och jag fick ju se platser som jag inte hade sett fast jag har varit där nere så länge det var ju kul. Och sen åkte ju brorsan och jag till Ismailia och var ju där och tittade. Och det var ju en annan miljö så att säga.
0: Ja, för du skriver ju väldigt tydligt om miljön när du är på liv där. Liksom. Ja. Hur det är, det är skönt att se grönt igen och att det är liksom en, lite likt Sverige skriver också någonstans med slutet här när du är någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg det. räckte att det var grön så var det livligt Sverige. <laughs> ja, och sen, men jag glömde lägga en notis här men du minns ju säkert, du skriver ju om när någon kommer och vill ha din filmrulle. Oh, herregud. När de trodde att du var spion. Åh oh,
1: herregud, det var, det var ett trauma. Det hade kunnat gått åt skogen. Det hade kunnat ha fått skasyp som vi säger, alltså att hela swedebatterna sen kunde råka till och ut. Jag hade ju råkat till och ut av som var på bild. Alltså, jag är jag, jag väldigt intresserad av vad jag såg. Jag, jag tog ju för mig upplevelserna istället för att, att läsa fibaktuellt eller läktur och titta på tituposter så säga. Så gick jag ju ut på, i slummen när vi gjorde ett vaktjobb i Cairo. Och vi, jag gick omkring där. Jag hade ju en systemkamera då med Diafilm. Så hade jag en liten. Sådana rolli 35 jag sätter den med inskjutbart objektiv. Den första kompaktkameran som kom. Jag har en svartvitt film i den. det har varit över i Bedouin, eller i Egyptens motståndsnästen en vecka tidigare, på den film, med den filmrullen i kameran och tagit bilder på dem. Och där inne, eh, var det är inne, vad vi känns det fel så det skvätt om det, man det, låt gå för det, av både egyptierna och mig. Eh, och. Eh, så när jag tar en bild där då så får en stor kraftig hand på min axel och en står med en skiftnyckel och ska klappa till mig i huvudet med den. säger att jag var spion och för jag hade stoppat in det här objektivet i kameran och stoppat kameran i fickan så, så när kameran trodde de inte fanns det. var Jag hade sett någon James Bond-film då, kanske. Han pratade okej okay engelska den där i alla fall. Eh, och... Eh, jag fick från den från mig filmen. Jag tänkte att den film måste jag tillbaka. Den får de inte framkalla. För då kommer de att se de här egyptiska soldaterna. Att de har låtit oss komma ner i sitt näste. De kan råka fruktansvärt illa ut. Den måste tas tillbaka till varje pris. Så jag kan hämta Christian Syrén. En stor kille från Nystad. Ja, lite... Han, Han var också falkensjägare. Han ligger till året efter mig. Där blev vi liksom stridsparskamrat kan man säga där nere. Ja, ah, vi gick ner där och vi fick ett tag på den och vi förhandlade om filmerna. Plötsligt så hoppar syren på honom och trycker upp honom mot väggen och jag börjar banka på den här killen och bryta i hans arm för att få loss filmrullen som är i näven. Och plötsligt så hör jag att det skriker till på min högra sida och vrir huvudet åt höger och tittar precis rakt in i en revolverpipa. Då stod det en äldre man där och höll en revolver rakt mot mitt huvud. Så nu vet jag hur det ser ut in i en revolverpipa. <laughs> vi blev tagna till en polisstation och där satt vi i förhör. Och det var ju... För mig var det ju en, en oerhört stress. att tänka om de framkallar den här svartvita filmen. Det är hur lätt som helst gjort. Det kan det gå riktigt illa. Men vi fick tillbaka filmen. Och sen de är vi hade bråkat med, de ville ju spö upp oss. Men de vågar inte det. För Syren han... Gick så stöddigt. Jag gick på tånagorna nästan mycket och trampade. Den ner som där. Men jag ser så här: Ge färdigt de här jävla skit de här jävla husorna, sa han bara. Så gick han iväg. Det gick ju bra. Vilken upplevelse då? Vilken upplevelse. Alltså, bara detta att stirra in i en revolverpipa och du vet att den här personen kan blåsa bort mitt huvud. Det tyckte jag var rätt intressant upplevelse. Jag blev inte traumatiserad av det som tur var.
0: Nej, du, du skriver ju du skriver väldigt utförligt här i boken precis. Ja, och jag tyckte det var väldigt intressant. Intressant sak som hände. Man tänker inte riktigt på, på sådana konsekvenser kanske när man åker ner heller. Att det är på liv som det kan gå liksom, köprätt åt ja. hälsiken. Ja, precis. Men det var inte på liv. Vi, vi gjorde ju det, ett jobb då åt,
1: vi var ju vaktstyrka i två, Just tio ja. dagar i F, där de här UNMO, militärobservatörerna hade sitt centrum och där den svenska eh, ja, det var ju en Björling tror han hette en generalmajor eller vad det var som var näst högsta chef för UNF2 där, där de, han bodde och så vi skulle vakta de ställena vi var väl en, en grupp då som skulle göra det och fick vi göra det, Det var som istället för att vara ute på en position så roterar vi till Cairo och sen in, i, in tillbaka till Sina igen. Och det var då på en ledig stund som jag gick ner där och tog lite bilder.
0: Ja, tänka sig. Jag tänkte, du skriver även i, eller det är många gånger i boken ska jag säga- som det är en liten notis och det är lite så i den här boken att det är lite så här små notiser som, som sticker ut lite. Att fordonen verkar inte alltid vara i toppskick eller kanske inte alltid vara anpassade för ökenlivet kanske man ska säga. Ja, vilka fordon var det? I, med den
1: stress det måste vara varit på en B18, Volvos B18 motor, motor som var i de här valpen, terrängbil 903. Som ändå skötte sig väldigt bra där nere. Men gud vad de måste ha slitats av den här ständiga eh, sanddrevet av fina, fina partiklar in i motorn. Eh, där. Och eh, våra drivers, de skötte ju våra bilar på positionerna då. Positionen hade en bil, kanske på någon position på 553 checkpoint när vi hade två. Men... Eh, de kom ju aldrig hem till Sverige, de bilarna. För att... Eh, jag tror inte de hade något... Det var dy för dyrt att skicka hem dem. De, vi fick ju inte de bästa bilarna. En gång fick vi en fabriksny bil. Jag vet inte vad det var för någonting. Och varför vi fick det. Men det var ju gammalt, slitet och hade gått hårt alltså.
0: Ja, för det är ju många gånger som står åh bilen gick sönder. Och ja. Så de kunde inte komma. Och, och det var någon gång då, vattenbrist för de bilen gick sönder. Och, ja. och, det, var så och,
1: och det var ju... Eh, Polog, Polska logistikbataljonen, de gjorde ju ett bra jobb på sitt sätt då. Men även deras bilar, de skulle ju gå till exempel den här positionen 554 som låg på en sanddyn och man fick köra dit på Gunnebonäta för att de här tunga tankbilarna skulle ta sig fram. Sånt så att Det var ett hårt liv på det sättet.
0: Ja, jag noterar även även, du skriver något inlägg om, om materiel. Alltså att, att era klädsel och era så här, inte riktigt var anpassade för det här öken, varma, kalla och fuktigheten som blev ibland på, på nätterna.
1: Ja, det var ju när vi kom ner, den första tiden vi var där nere. Eh, när vi var på utbildningen där på Almnäs innan så var det en som höll ett föredrag som hade varit där nere. Och så sa det att den varmaste dagen och den kallaste natten i era liv har ni nu framför er. Och vi då som hade vinterutbildning uppe i norrbotten där och varit ute i 28 grader hade vi legat ute i snödriver och sådana saker. Vi tittade titta på det här, vad det var dumt, det var det dummaste jag har hört den kallaste natten. Men vad vi satte det hånskrattet i halsen alltså. För det gick, vi hade inte kläder mot de här kalla nätterna där. Det var den här fukten, man tittar mot en lampa till exempel, en gatlampa eller någonting som vi hade utanför postkuren Och då såg man vattendroppar som svävade där. Man gick in och la sig i tältet, för det bodde vi i Ryggåstält. Och sängkläderna var fuktiga alltså.
0: Ja, för det, det, det var någonting nämligen som jag noterade här, att du skrev just att... Att ni fick ta tillbaka det skrattet ja. <laughs> lite grann. Ja, och
1: det var alltså killar som när de hade varit inne på första permisresorna in till Tel Aviv. Att då hade de köpt de israeliska truppernas jackor. Park, någon slags parkas. Som israeliska soldaterna hade för att klara kylan.
0: Jag tänkte... Om sista boken så skriver du ju sen att du att ni fick som erbjudande att skriva på en till eh, mission. Mm. Och att du var ganska kluven där till hur du skulle alltså hur du ställde dig till det. Mm. kan du berätta lite om det? Ja, det var det är att eh, UNEF
1: 2:s mandat skulle ju gå ut en dryg månad efter jag eh, skulle rotera hem till Sverige och bataljon 72M skulle då hemavrustas och ersättas av 74M. Vilket senare blev 74ME för att de var ju mycket i Egypten då, den bataljonen som ersatte oss. Och ja, skulle jag stanna kvar, jag trivdes ju utmärkt med tjänsten och med kompisarna och med ja överhuvudtaget människorna där va. Skulle ha stannat kvar över sommaren där. Och att till den, jag tror jag, någonstans i slutet på juli som FNs, UNEFs mandat skulle gå ut. Men jag tänkte, nej, jag stannar inte kvar för att nu har ju alltså fredsavtalet skrivits på. Och eh, vi har ingen uppgift längre. Det är bara att avveckla det som jag har levt i och trift så bra med så nej av känslomässiga skäl så valde jag att åka hem till Sverige.
0: Ja för du skriver ju sen att åka hem och, och du, du skriver lite notiser här om att att komma att komma hem igen ja. och att det liksom är, du säger det att om jag ska beskriva med ett ord så är det grönt. Mm. Jo det var så att, att ja, hur var det att
1: komma hem? Det kan jag beskriva med ett ord skriver i boken och det är grönt. För överallt så var grönt. Grönt, 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 grönt. Och eh, jag har ju med i boken hur det kändes. Att, för jag, alltså, då hade ju bara varit nära sandfärgade öknen. Så, och kom vi in en kväll och det blir natt. Det Israel, det var ju inte så mycket grönt där heller. Så skriver jag i boken om hur det var. Jag satt på styrbordssidan vid fönstret och vi flyger in mot Arlanda. Och solen håller på att gå upp och skiner på furustammarna där. Och ja, den bilden är klistrad i mitt, i mitt minne. Jag kan framkalla den när jag vill. Det var så vackert. Det var liksom en sån där, bland det vackraste jag har sett. Svensk tallskog. För jag är en sån här skogens man. Jag springer i skogen. Jag vandrar i skogen. Jag är jättegärna i skogen. Och så får se det där. Och sen när vi körs då. Den här soliga sommarmorgonen dagen innan midsommarafton alltså. Vi körs i buss mot Strängnäs tror jag det var vi skulle lämna in utrustningen eller om det var, jag tror det var Strängnäs PT och hur eh, vi körs den här vägen genom med, ö, tvärs över Mälaren där och man spelar Claes Klättermus på barnradion, i bilradion och jag tittar mig omkring och tittar på den här grönskan och jag ser hur alla ser ut att sitta och, och tänka på någonting Ingen sa någonting I bussen Var tyst i bussen Och någon satt och torkade tårar Och jag tittade på honom Och sa det är lugnt det är, det är pollenallergi Det var liksom Jag var inte säker på att det var pollenallergi Att ja, talen var inte pollenallergi <laughs> Nej, för Det var så emotionellt alltså Okej, okay, nu är detta slut det har varit helt fantastiskt. Kanske det bästa halvåret i mitt liv hittills. Nu är det slut. Alla kompisarna. Jag åkte hem med sista flighten. Man såg hur. Eh, Okej, okay, nu försvann eh, Olofsson och Syrén. Ja, och nu försvann Svensson och Jönsson. Där. Och Sen var det bara jag och någon till kvar. Utan den här gruppen som hade bott ihop så tätt. Och trifts så bra med varandra och jobbat så bra tillsammans en kamratskap ett vapenbrödraskap utan att behöva skjuta med vapnen i princip och komma hem tänk komma hem som veteran som man får kalla sig numera utan att vara traumatiserad utan att ha några otrevliga minnen, jag har bara vackra minnen av min fn -tjänst. roliga minnen jag har dratt en vinstlott men jag vet att alla har inte det. När de står där när vi gick från våran veteransten mot Bishops Arms på gågatan i Trollhättan och ungdomar kom fram och klappade i händerna och sa tack för din insats tänkte jag att ja, det var ju inte så märkvärdig insats. Jag gjorde faktiskt. Men
0: ändå. Ja, det är ju, det är ju någonting som många säger just att det är att komma hem och att sen då släppa det väldigt intensiva och närgångna livet man har haft under insatsperioden då med ja. dem man, man gör det med. Att det, var, att det är en väldigt stor förändring och att det kan vara väldigt svårt just att, att släppa taget om. Ja. Ja. Men är det är väldigt trevligt att man har de här möjligheterna till att träffas i ja. efterhand då. Det enda jag har träffat från
1: de jag levde så tätt tillsammans med. Det var Christian Syrén som jag i min grupp då. Han förändrade mitt liv fullständigt. För att eh, han kom från en hyfsad okej okay, ekonomiskt situerad familj i Ystad. Så han skickade över honom till ett universitet i San Diego. United States International University. Där han då skulle läsa psykologi. Eh, han var där under det året. Han var där mot slutet på det året. Så står han i matsalskön och det står en kille till honom eh, när de börjar prata med varandra När killen han pratar med säger att han är tränare för terränglaget och de har, skolan har yxat sitt fotbollteam. Och nu ska de ha ett terrängteam istället för fotbollsteam för att det har varit strul med fotbollsteam Men de flesta har redan rekryterat sina löpare och han berättade han var ju doktorand i psykologi i den här terrängtränaren. Alltså att jag vill bygga ett team av killar som är gjorda har rätt attityd- och har rätt virket mentalt. De behöver inte springa så fort nu- men de ska vara utvecklingsbara i rätt attityd. Men då har jag en kompis, sa Syren. Och fixa in mig så jag fick ett atletics scholarship- på det universitetet. Jag fick bo gratis, äta gratis och studera gratis- tills jag tog en motsvarande en fil kand. Utbildade mig till idrottslärare-
0: Kommer hem till Sverige och fortsätter att jobba i det yrket? En fantastisk berättelse om, om slumpen, vad jag ska säga egentligen. Ja, alltså, ja det är otroligt. För jag, för jag tänker lite så här nu avslutningsvis: här, hur, hur ser du tillbaka på, på hela den missionen? Och hade du, hade du ambition att åka på en till mission sen? Eller hur, hur, hur tänkte du? kände du att det var ett färdigt kapitel? Eller? Nej, absolut. Absolut ny mission. Jag kände
1: när jag skulle gå fjärde året på fyra år teknisk. Mitt sjätte år på gymnasiet som utbildade mig inom byggbranschen. Då kände jag att det vill jag inte göra. Ska jag gå fjärde året? Eller ska jag ge mig ut på en ny mission? Och anmälde mig till en ny... Då ska jag sätta upp en beredskapsbataljon. Och jag var inne i tre veckor. Då som gruppchef. På Almnäs. Och det var också en fantastisk grupp jag hamnade i. Vilka toppen killar där också. Toppen befäl också. Precis som jag hade haft runt omkring mig. Det var som att... Eh, Någonting provocerade fram bra egenskaper hos folk. De tre veckorna var fantastiska och det var stenhård utbildning. Då var det ett enormt högt tempo och väldigt mycket stridsutbildning. Och det sa de att vi vet ju inte var vi ska sättas in. Då var det snack om Namibia, precis som det hade varit när jag var nere på min mission. Då. Detta är nu på senhösten 1979. Jag kom ju hem till midsommar 1979. Eh, det skulle kunna vara öst Timor skulle det också kunna bli. Att man skulle kunna sätta in FN-trupp och då skulle Sverige kunna hänga på och ta det. Eh, om inte det blev så så skulle vi till Cypern. Men så när jag var helt inställd på Cypern. Jag tänkte mig att okej. Okay, det, jag trivs ju utmärkt med det här FN-livet. Jag ska tänka mig att söka jobb inom UN Field Service som det här hund Karlsson som jag berättade om eller som står vår hundförare eh, eh, Jan Karlsson han har ju levt hela sitt liv med UN Field Service. Han bor i Uganda nu fru och barn det här. Eh, jag tänkte mig ett liknande liv med UN Field Service göra det, göra det och sånt där. Men så kom jag till USA istället fick studera där- och utvecklas som löpare rejält där och komma hem. Så att jag tackar nej till att åka till Cypern. Det var väl kanske inte fanflykt, men
0: ändå jag fick ett bra liv. Ja, och du har ju sprungit många mil sedan dess. Du, ja. Men du fick också någon sammanställning på hur många mil du sprang där nere i Sinai? Jag sprang över 200
1: mil- och den tiden jag var där nere i Sina i... Där de... Där, så att jag tog alla chanser att springa. Eh, jag... Det var ju att... En vinstlott för min löpning också det här va. Tänkte att jag får komma ut... Jag, jag är på en mission... Där allting är så vänligt och fredligt så jag får springa precis var jag vill. Nu fanns det ju miner lite drällt överallt så jag sprang ju bara i minpikade patrullspår och på vägar och sånt. Men jag fick springa omkring. Detta att jag fick springa omkring gjorde att jag fick en väldigt speciell relation till både landskapet och till människorna som levde där de beduinerna. Jag fick en identitet, Mr. Larsson, Mr. Larsson. Hallå, Mr. Larsson.
0: Ja, det, det är ju så sagt väldigt åtkommande just det här. Det jag var väldigt fascinerad över när jag läste var just det här. Din möjlighet och din din vilja att, att bli familjär med omgivningen, både landskap och, och folk. Och mm. det, det tycker jag är en ganska unik skildring som jag har läst just här, som inte jag har läst om eller hört om särskilt mycket på andra ställen då. I alla fall inte samma omfattning. Nej, alltså Ja, jag brukar säga det att jag har varit förföljd av
1: tur hela livet. Vilket bara belyses av det att eh, hela min FN-tjänst var en vinstlott. Och det var en vinstlott som sen gav mig min utbildning i USA. Tänk att få komma över till och studera gratis på ett universitet i södra Kalifornien i tre år. Jag betalade inget för det. Men de pengarna jag snålade ihop... När jag var FN-soldat i Sinai. Jag tror att jag fick hem 23 000 kronor. Det låter inte mycket idag, men ja, gå tillbaka 42 år i tiden så var det en ansenlig summa i alla fall. Eh, det, de hade jag ju nytta av. Det var ju mina fickpengar och resepengar när jag var nere i södra Kalifornien där och studerade. Och att jag hade pengar så jag kunde starta ett liv när jag kom hem från USA sen.
0: Jag tänkte vi har på lite över två timmar här nu så jag tänkte avslutningsvis är det någonting som du tänker på som vi inte hunnit få med som sagt vi har ju inte, inte gått igenom hela boken från, från perm till perm klart. men är det någonting som du tänker på som som du skulle vilja ta upp eller få med Nå,
1: vad skulle det vara det, det var väl det att jag, kom att jag har haft en fruktansvärd tur med min FN-mission. Jag vet att genomsnittliga veteranen har inte haft det så lika komfortabelt och lätt som jag som jag kunde röra mig så mycket fritt. Va?
0: De har haft bättre mat, får jag hoppas. Det kan jag också säga. <laughs> ja, men det, det tror jag har blivit bättre i målen när jag har pratat med folk men du som sagt du driver ju också en egen podd ja. där du snackar om just löpning och det är som sagt det är väldigt återkommande i din dagbok här ja. och har varit återkommande i hela ditt liv som jag har förstått det. Ja.
1: Vad, vad, het, vad, vad heter podden? Runes löparpodd och det är inte bara löpning utan det finns ett visst antal människor som jag vill dokumentera. Jag, som bara det faktum att jag skriver dagbok och skrev den här boken det är ju att jag är en dokumenterare. Jag är en person som säkert har samma anledning som du gör den här podden. Vissa grejer ska dokumenteras, ska bevaras i eftervärlden. Och deras röster och deras upplevelser, det är de mycket äldre idrottsmän som jag har haft med i min podd. Till exempel Erik Fåglum, en av de legendariska fyra cyklisterna från Vårgårda Fåglumbröderna. Jag har haft i Bodelid, Sveriges kanske mest fantastiska kvinnliga konditionsidrottare genom alla tider, i alla fall den mest mångsidiga. Evi Palm som maratonlöpare. Kjellrik Ulrik Ståhl. Jag har haft Dan Wern som i slutet på 50-talet hade världskåret på tusen meter och en av världens bästa medelstanslöpare. Som i vår tid, våra generation håller på att glömma bort. Men det, de är då... 70 plus, 75 plus skulle jag vilja påstå, alla jag har räknat upp där. Det är dags att någon dokumenterar vad de har att säga. jag har gjort det. Och var hittar man den här podden? Den finns där poddar finns. Den finns på vad är det, Libsyn, Spotify, Några. Av, de flesta poddar finns på Youtube också. Danspodden som, de poddarna som har fått mest uppmärksamhet och haft mest lyssnare, och det är flera tusen, det var de poddarna jag gjorde med skridskåkaren Nils van der Poel. Och där vi sitter i min sommarstuga en mil vi är sjö, en mil eh, väster om Trollhättan, innan Nils van der Poel var känd och innan han hade börjat satsa mot en elitkarriär, så har han och jag suttit här, han har suttit precis där du sitter nu, och vi har suttit och käkat ostkaka med vispgrädde. Och vi har suttit och filosoferat om träning och eh, idrott och livet. Och så har vi tagit oss en löptur på några timmar så sådär. Eh, så att eh, han har ställt upp på två poddar. En podd 2019. och innan någon visste vad Nils van der Poel var nästan. Men jag förstår att det här är, killen är inte som andra och sen en podd som jag spelar in en vecka efter att han hade vunnit dubbla guldmedaljer på VM. Det var också här ute vi spelade in den podden.
0: Ja, så vill ni lyssna på det så får ni ju så, såklart kolla in då Runes löpapod. Ja. Eh, och då kan ni ju kanske få lite inspiration till träning, ni som, eh, ni som känner att ni kanske behöver komma igång med det. Ja, det är inte så mycket jag pratar om, träna så här, träna så här. Det
1: tänker jag göra på en Youtube-kanal som jag tänkte dra igång istället. Och det är, filosofin är, gör det enkelt. Och det var så vi gjorde nere i Sinai. Hur enkelt var inte allting där nere? Jag menar att du hade inget sofistikerat, du hade inga, inte det, de finaste materialen. Men vi fick göra vad vi gjorde med det vi hade.
0: Jag tänker att de orden kan nästan få vara avslutande för podden. Jag tycker att det kan sammanfatta ganska mycket av den historien du berättar. Jag skulle passa på att tacka dig för din insats, för det du gjort. Och jag tackar dig för att du bryr dig om veteraner. Tackar så mycket och tack så mycket för boken. Det har varit fantastiskt roligt att läsa den här och kunna följa din mission dag för dag. och Vad du har gjort och inte gjort och velat göra och alltihop. Mm. Och detta blir ju då säsongens eh, sista avsnitt. Eh, passande nog. Eh, men som sagt Rune, jag tackar så jättemycket för att du vill vara med. Eh, och så får vi kanske oss framöver här igen. Jag hoppas jag. Ja, ha det gott. Tack. Och med det så skulle jag vilja tacka dig som lyssnar på den här podden. Jag tänkte ha ett litet säsongsupphåll nu över jul och nyår. Och tänkte återkomma i januari igen. Vill du stötta podden så kan du enkelt göra det genom att dela den här podden med vänner, på sociala medier eller med bara folk du känner. Vill du även hjälpa mig att fortsätta göra den här podden, möjliggöra mina resor till intressanta intervjupersoner så kan du gå in på Patreon där podden finns under samma namn. Tack för din insats! Har du andra förslag på hur du ska kunna hjälpa till med podden så hör jättegärna av över på mejlen info.tackfordininsats.se Det är även till denna mejladressen som du kan skicka förslag på intressanta intervjupersoner eller andra saker ni vill lyfta till mig här på podden. Men fram till nästa avsnitt så får jag önska er ett gott eh, nytt år. En trevlig julperiod. Och så som sagt, passa på att klicka på följ-knappen där då så att ni får upp när jag släpper eh, nästa säsongs eh, avsnitt. Så att ni inte missar det. Så har det gött, så hörs vi av framöver.